3: Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy incidensek nélkül zajlott le, mint egy 35 ezer ember részvételével a budapesti Pride felvonulás. Örüljünk? Vagy még ne? hiszen előtte napokig zajlott a folytatásos Ferencvárosi padregény. A kormány médiája pedig a politikai verőlegényeket szabadította az LMBTQ közösségre. És ne felejtkezzünk el arról sem, hogy éppen most 12 millió forintra büntették, nyilván példát statuálva a Lira könyvkereskedő céget, mert nem fóliázott be egy ifjúsági könyvet, amely két fiú szerelméről szól. A helyzet és a kultúrharc fokozódik. Következő témánk is ehhez kapcsolódik. Mencer Tamás külügyi államtitkár ugyanis alaposan kiosztotta azt a 38 nagykövetet, aki országa nevében kiállt a budapesti Pride mellett. És Facebook posztjában LMBTQ nagykövetnek nevezte őket. Megkérdezte például a holland nagykövetet, hogy drogállam-e még Hollandia? a szlovákot, hogy emlékszik-e olyan napra, amikor hazájában nem volt éppen kormányválság. Az amerikait pedig, hogy képes lesz-e az Egyesült Államok tisztességesen megrendezni a jövő évi választásokat. Mert amit legutóbb csináltak a választás címén, az Mencer Tamás szerint azon sírt vagy röhögött az egész világ. Vajon a magyar diplomáciának ez a feltűnő pimaszkodása azt bizonyítja, hogy a magyar kormány minden szövetségesét tiszteli, legalább annyira amennyire megköveteli a tiszteletet barátaitól és szövetségeseitől? Vagy egyszerűen úgy érzi, hogy Itt Budapesten nyugodtan lehet tiszteletlennek lenni, pimaszkodni a barátainkkal, ettől függetlenül mi elvárhatjuk a tiszteletet, az elismerést azoktól, akik ezért vagy azért bírálnak bennünket. Nem szakad rájuk a plafon a Bemrakparton? Mi a véleményük továbbá arról, hogy német Zsolt, Fideszes képviselő a Parlament Külügyi Bizottságának elnöke szerint, csak azért nem támogattuk Svédország felvételét a NATO-ba, hogy ne hagyjuk a törököket egyedül. Ja, az mindjárt más. Törökország fontosabb, mint a NATO összes többi tagja együttvéve, beleértve persze a svédeket és az amerikaiakat is. Most akkor kik a szövetségeseink? Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az egyre nagyobb megszorítások közepette 190 milliárd forintért, jól hallották, nem millióért, 190 milliárdért vásárol autókat a magyar állam. Nyilván így spórolnak ők. És végül beszéljük meg, hogy Oszkó Péter volt pénzügyminiszter szerint nagyon nagy bajban lehetünk, ha még a saját pedagógusaink bérét sem tudjuk kifizetni. Vagy csak nem tudják, esetleg nem akarják, hogy inkább a pedagógusok legyenek bajban, ne pedig a kormány. Telefonszámaink még egyszer. 387-84-52, 387-84-53. De mivel a kettő közül az egyik megbízhatatlanul működik, mondok két másik számot is, azon is lehet bennünket hívni. 240-69-53 és 240. 79-53, úgyhogy most négy számon próbálkozhatnak, az egyiken biztos elérnek bennünket. Itt egy hallgató, jó napot kívánok!
4: Üdvözlöm, bolgár úr! Hát, én a menzetúrhoz jelentkeztem, de azt közben rájöttem, hogy abszolút felesleges bármit mondani. Ez a tipikus köhög a bolha. Egyszerűen...
3: Na, de e én, korád, én nem... hát ezzel már korátba kéne vinni, ezzel a köhögéssel.
4: Hát igen, polgáról csak az egy szerencsé van ennek a magyar kormánynak, meg ügyminisztériumnak, hogy hogy nyugaton tudják mi az, hogy diplomácia.
3: Meg mondjuk lehet, lehet, hogy igaza van, mert például ebben a svédországi csatlakozási vitában, Hirtelen, mintha elfelejtkeztek volna Magyarországról, csak a törökök számított, számítottak, hogy Erdoğan mit mond, Erdoğan mit helyez kilátásban, Erdoğan milyen feltételeket szab, Erdoğan mit mond, hogy Orbán Viktor mit mond, arra az a már senki nem törődött, úgyhogy lehet, hogy valóban köhög a bolha. Tudták, hogy nem számít, aki számít, az a török elnök. Hát mivel nekik van
4: kijárójuk a ott a bosporuszban nem a magyaroknak. A magyaroknak lenne, akkor a magyarok számítaná. Ez
3: Tehát... így van, persze.
4: Ez, ez szerintem az Erdogának is csak ezért néznek el dolgokat, semmi másért.
3: Na de akkor Lát, miért köhög mégis a magyar bor? Mi, azért, hogy tőlem. Ez, ez minden nagyon jól tudja a bolgáról, és ez mind
4: belföldre szól, hogy mi milyen kemények vagyunk mi, majd megmondjuk nekik, így meg úgy, meg amúgy csak. Én soha nem értem, tényleg a, a hétvégén is így a ment, pont a mence posztja alatt így olvasgattam ezen a közösségi médiába, és, és olyan emberek kirogattak hogy, hogy Németországban az egész családja, és akkor így egész visszatörgettem a kis oldalát, és hogy micsoda, emlékszem, mikor azt mondta a gyócsány, hogy igen, igen, most megvan a, nem mondom mi, és akkor ott is mondták neki, hogy de hát gyere haza, így éld, itt van ezt az életedet, és a gyerek, az unokája, mindenki elment. És a legkomolyabb, amikor valaki után azt mondja, hogy ő még se fides mi hazánkos, és akkor neki kell egy radnóti idézetet felrak. Mi a És akkor én akkor ki a fejemből, hogy, hogy Úristen, ez az ember. Tudja, tudják, mit beszél? Mit Igen, nem nem
3: ennyire, biztos, hogy mind. Nem biztos, hogy mint tudja, mit csinál.
4: Ennyire össze vannak zavarodva, mert nem tudhatom másnak eltájékoztatni, mit jelent. Hát mondom, oké, okay, csak ne egy ragnóti teher, keresj egy vasalbert, vagy bármit. De. De te, mint mi hazánk, szavazó szavazói, bár, bár, amikor...
3: bár meg tudnánk úgy békélni egymással, hogy rendben van, keressen Radnóti, csak aztán ne legyen zsidózás a következő mondatból. Hát pontosan. Tehát
4: akkor legyen mindenki rendben. Én egy pár hónappal ezelőtt akartam telefonálni, hogy mikor a, a Bencsik. András nagyon ugondázott, meg nagyon futtatta azt a rendszert így, hogy ott, ott akár a melegeket, akár ki végezni, hogy, hogy nem áll egyszer csak fogják magukat, a, a kormány aktiválja magát, és a Szájer ki a oda követnek, mert mondom, az nem lenne rossz, de, vagy nem lenne jó dolog, nem, de most nem, már nem, kezdek nem. félni, hogy a Dajsz Tamás nehogy valami ilyesmibe törje a fejét.
3: Nem, nem, szerintem Brüsszelbe akarja visszavinni. Csak Egyedül érzi bolgáló. magát, úgy érzi, hogy szájár útmutatásai nélkül a Fidesz delegáció szárnya szegett.
4: Ez az egy szerencség van, mert ki nem fogják belenyomni az órukat, hogy, hogy mit műveltek, meg mit csináltak, meg azért vannak nektek itt egy emberetek, nincs fele probléma, csak írt egy olyan kirekezt alaptörvényt, meg Andi mi idején, amikor sehova nem szabadna úgy menni, ő elment tehát ez, ez egy szerencsék, hogy semmiben nem verik bele az órukra. Tehát egyedül ez a presszman az, aki egy kicsit úgy finoman célozgat. De mégse, még ő se olyan keményen szól be, mint ahogy ezt a, az Orbán kormánynak a kis megmondó emberei szólnak be.
3: De minél hogy... keményebben szólnak be, annál inkább verheti a mellét a magyar kormány, illetve a magyar kormány emberei, hogy mi akkor is ellenállunk, mi akkor is megcsináljuk, mi akkor is megmondjuk, és még erősebbnek tűnnek föl, hiszen lám a világ legerősebb államának nagykövete osztott Igen. ki bennünket, aztán mi mégsem esünk térve előtt.
4: 12 éve ezelőtt, amikor a Fidesz hatalomra került, akkor rengetegen mondták, hogy mennyi birka van, de mindig csitítgatta az embereket, hogy de nem, nem, nem így van. Én is azt mondtam, hogy persze, nem így van. Aztán kezdek rájönni, hogy Tényleg van nekik egymillió olyan szavazójuk, aminek, akinek fogalma nincs, hogy miről van szó. Most például hogy megnéztem egy 444-es ilyen 444-es videót, ahol miért van más, ismer más pártot. <gül> nah, és ott, ott, ott én elhiszem, hogy azok Igen. nagyon kirívó esetek, de rájöttem, hogy ebből van egymillió. Igen. Meg van egymillió, aki olyan, meg van félmillió olyan, aki ebből él. Tehát biztos, hogy az, hogy ki fogja megnyerni az autó hát a Mészáros Lörésnek van már ilyencsége. Szerintem ez nem kérdés.
3: A végén még megveszi az audit is. Hát, németek nem tudom, menekülhetnek.
4: Nekik. De az az igazság, hogy megvan nekik mindenük. Volt egy hétvégén a hetes stúdióban, egy úr ott volt önökkel, nem tudom, hogy hogy hívták, aki azt mondta, hogy Magyarország egy olyan tutaj, ami megy a folyón, és a kormányossal pedig nem a tutajt akarja kormányozni, hanem a folyót. Egy ilyen ország vagyunk. És ez akkor igazság volt, hogy.
3: Igen. Most nem emlékszem, no. hogy melyikük mondta, de miután ő ne, pontosan emlékszik az idézetre, vagy Bakazoltán volt a 24. utolsó. Vagy Szeletámás, igen.
4: Igen, nem tudom melyik volt, mert így a hangokat ugye ők elég ritkán, most idézőjel van Igen,
3: tudom, bát, bát, de, ritkán de,
5: szerepel.
4: De az, hogy ez egy nagyon-nagyon jó hasonlat volt, és, és, és abszolút helytálló volt. Hát, nagyon szépen, köszönöm, köszönöm szépen,
3: én is viszont amíg, hogy... minden jót! Minden jót. A vonalban pedig Fossang László, Liszt Ferenc Díjas, Magyar Orgon, művész, egyetemi docens. Jónapot kívánok! Jó napot kívánok! a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem tanára, és hát ezen az egyetemen, vagyis a Zeneakadémián furcsa konfliktus robbant ki. A közelmúltban 171 oktató aláírásával elfogadtak egy nyilatkozatot, most ehhez további 35-en csatlakoztak, az már 206, ha jól számolom, és kiálltak az egyetem autonómiája mellett, tiltakozva a diszkriminatívnak tartott rektori pályázat miatt. Pontosan mi ezzel a rektori pályázattal a baj? A rektori pályázatot azért kellett kiírni, mert október végén lejár a jelenlegi rektor, Víg Andrea Árfa művész megbizatása.
6: Ahogy azt a, az egyetem szenátusa is megfogalmazta, és ahogy tényleg teljesen az egész tanári kar gyakorlatilag beállt, a a gondolatnogé, Az alapvető probléma az, hogy hogy kizárólag az előadó művészi szakterületet jeleníti meg, mint pályázati feltétel. Tehát a a pályázó rektornak nemzetközileg elismert előadó művésznek kell lenni, amivel egyébként semmi probléma magában nincsen, viszont ami a probléma az az, hogy, hogy ki van zárva három további szakterület. A zenepedagógia, a zeneelmélet és a zeneszerzés. Uh-huh. És Tehát... a zeneakadémia hagyományaiból fakadóan eh, eh, elég, ha csak a ferenc az alapítóra gondolunk, aki, aki épp, épp olyan mértékben volt híres zeneszerző, mint előadó művész. Tehát ez tulajdonképpen a hagyományoknak is a, a megcsomkítása. És, és indokolatlanul, szakmaiatlanul megcsolatítja a
3: lehetséget. Szóval Liszt Ferenc zeneszerzőként nem is pályázhatna a, zene, a róla elnevezett zeneakadémia élére, ha nem lett volna kiváló előadó művész is.
6: Igen, bár szóval ne, ne legyen félreértés, semmi probléma nincs azzal, hogy, hogy egy ilyen műutú ilyen intézményt egy olyan embert vezet, aki, aki tényleg a saját életpályáján a, a, az előadó művészetnek a, a, a csúcsára jutott, és a nemzetközi életben jelen van. De önmagában semmi probléma nincsen. Az a probléma, hogy, hogy ezzel kizárunk azért másik területeket, ahonnan szintén érkezhetnének nagyon jó
3: pályázatok nem kerülgetem a forrókását hiszen megírták több helyen is hogy ezeknek a szükre szabott pályázati feltételeknek nagyon is megfelel Keller András hegedűművész aki a, az általa nagyszerűen mm, megcsinált vagy na, nagyszerűvé irányított koncertó Budapestnek a zene igazgatója, szóval remek zenekart csinált belőle, kiváló előadó művész is és úgy látszik, hogy ő megfelel azoknak a feltételeknek, amelyek alapján a rektort meg lehet majd választani. De lehet, hogy önöknek, vagy a szenátusnak, vagy az egyetem oktatóinak az a problémája, hogy ez ennyire egy, vagy egy-két személyre van kiírva, vagy az, hogy Eleve kizár olyanokat, akik, akiknek más a területük, más a tudásuk, más a tapasztalatuk, és legalább egyenlő feltételeket kellene teremteni egy ilyen pályázaton.
6: Én, én úgy gondolom, hogy az alapvető probléma az, az, a, az valahol a, a párbeszédnek, meg a kölcsönös bizalomnak a hiányából fakad. Tehát az egyetemnek van egy, egy autonóm módon megválasztott vezetése. Ez a Szenátus, és egyértelműen megfogalmazta bizonyos alapvető követelményeket, és ha jól tudom, ez törvényileg is szabályozva van a rektor választásának a rendje. És ezen a módon én úgy gondolom azt kifolyé azt nehez elsősorban, hogy ez, ezek a
7: feltételek nem
3: teljesülnek. Ugye van egy ilyen vitának, amelyik hát alapvetően nem kell, hogy érdekelje a szélesebb közvélemény, de minél több szó esik róla, és minél nagyobb a vihar körülötte, annál inkább érdekli a közvéleményt is, és lassan politikai ügyé válik, hogy van egy felül egy a kormánynak valamiért tetsző igazán kiváló és elismert művész, ugye Keller, a másik oldalról van az egyetem, illetve a szenátus jelöltje, Kutnyánszki Csaba, karnagy oktatási rektorahelyettes, akit viszont a széles közvélemény nem ismer. Nyilván kiváló ember, nem véletlenül javasolták őt a szenátusból, a doktori iskola vezetője, szóval bizonyára neki rengeteg olyan Eredménye van, aminek alapján az akadémián úgy gondolják, hogy kiváló vezetője lenne ennek az intézménynek, de ha egyre nagyobb körülötte a habverés már mint az egész, egész rektorválasztás körül, akkor az emberek jó része, akinek semmi köze, hozzá úgy gondolhatja, hogy na de miért nem ez a nemzetközileg elismert hegedűművész és zenekari zeneigazgató a választott, miközben a másiknak a nevét se ismerjük. Nem lehet, hogy szándékosan van ez ilyen irányba valahogyan eltolva? Hát én úgy
6: gondolom, nagyon könnyű minden ilyen, ilyen problémát kicsit kicsit leegyszerűsítve egy ilyen politikai problémával
3: transponálni, hogy vagy, valami vagy,
8: kifejezést hát akár, igen, is használjunk.
6: Igen. Én azért azt gondolom alapvetően abban szerintem nagyon sokan nem egyetértünk, hogy a, hogy a, a a zenekakadémiának, és, és itt igazából nem csak a zeneakadémiáról beszélnek, mint, mint oktatási intézménynek, hanem egyáltalán a, a felső oktatási, vagy a zeneoktatási struktúráknak ö, ö, szerintem ö, sok helyen változnia kell. Most én csak zárójel jegyezem meg, hogy, hogy én a, a Párizsi konzervatórium is tanítok, amely intézmény a, a nemzetközi rangsoron a, a második pozícióban van, de mint egy ilyen nagymúltú és, és kicsit, kicsit konzerválódott, mint ahogy a neve is mutatja intézménynek, megvannak vannak mindig azok a korlátai, amelyeket még mondjuk ez az intézmény sem tud meglépni. Tehát, hogy én, én azért teljesen egyetértek azokkal a szándékokkal, hogy, hogy szükség van a, a változásra Sőt, egy olyan világban élünk, ahol egyre egyre gyorsabban változnak a dolgok körülöttünk, egy olyan olyasfajta oktatási rendszerre, olyasfajta oktatógárdára, van szükség egy ilyen intézményben, akik, akik nagyon gyorsan tudnak váltani, és, és, és tulajdonképpen ahol, ahol, ahol az egyéni ütleteket jól meg lehet valósítani. Egy ilyen intézményben én is ezt tapasztaltam, mint, mint tanár, és egyébként ez egy másik zárójel, én, én jelenleg fizetés nélküli szabadságon vagyok, már 23, illetve 22. szeptemberre óta, és ezt most még egy éve meghosszabbítottam. Tehát én azért nagyon sokszor tapasztaltam azt, mint oktató, hogy, hogy az intézmény vezetősége, különböző okra hivatkozva, amelyeknek a a jogosságát vagy a tényszerűségét egyáltalán nem vitatom, de gyakorlatilag mindig azt magyarázták meg, hogy mit miért nem lehet megcsinálni. Én én nagyon egyetértek azokkal, akik úgy gondolják, hogy nagyon sok mindenen változtatni kell, amivel nem tudok egyetérteni az, hogyha egy, egy intézményt szeretnénk megreformálni, akkor azt hogy tudjuk úgy megcsinálni, hogy a hogy a tanári karral, akikre épül ez az intézmény, azokkal nincsen
3: folyamatos és őszinte szakmai alapon zajló kommunikáció. Nem lehet, hogy ebben a mostani vitában, konfliktusban az egyik fő probléma az, hogy Keller András, ugye nyilván az Zeneakadémia oktatói is elismerik az ő teljesítményét minden szempontból. Csak hát éppen ott nem tanított, tudomásom szerint tanít máshol, például Nagy-Britanniában, nem csak művészi tevékenységet folytat, hanem oktatóit is, de nem az Zeneakadémián, és talán félnek tőle, hogy na hát ez a kívülről jött ember majd most, olyan kiméletlenséggel, amilyen, amilyen adott esetben egy karmestertől, például egy zenekarnál elvárható, hát nem biztos, hogy elvárható, de sokakat vádolnak ezzel, hogy milyen kemény kézzel vezet egy zenekart, akkor majd így lát neki a szükséges vagy elvárható átalakításokhoz a zeneakadémián is, és ez azért aggasztó. De bár nekem
6: nincsenek. Személyes tapasztalataim Keller Andrással, tehát nem dolgoztunk soha együtt, és nagyon nagy zenésznek és kiváló előadó művésznek tartom. Azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy, hogy a, 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 azt a fajta karmesteri vagy vezetői gyakorlatot, amit ő képvisel, azt elég sok kritika érte az elmúlt időszakban. és és elég sok olyan olyan kritikat fogalmaztak meg korábbi zenekari tagok, akik ebben a zenekarban játszottak, ami miatt sokakban szerintem jogosan
3: van egy olyan félelem, hogy 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 jön a kemény a
6: zeneakadémiára? Igen, és hogy egy ilyen ember jön a zeneakadémiára, De itt is ők szeretném hangsúlyozni, hogy ez ez azért egy egy ennél általánosabb probléma. Tehát ahogy a a színházi életben, meg más területeken is elindultak MeToo kampányok, úgy gondolom, hogy a zenész társadalomban is abszolút megérett erre a helyzet, és a, a, a zenész társadalomnak is egyértelműen kifeje, kell fejezni azt a véleményét hogy van egyfajta határ amit, amit egyszerűen nem lehet átlépni Függetlenül attól hogy a, a, az ember milyen zseniális zenész vagy zeneszerző vagy karmester és itt akkor
3: nem csak ők ellen Andrásról beszélhetünk nem, nem, nem a, a Placido nem a Domingók magasztok. sem léphetik át így van és hát van egy, ugyan, egy, egy elvi probléma, egy elvi ellentét, ahogy ön is utalt rá, hogy tudnilik van egy egyetemi autonómia, van egy szenátus, még legalábbis van egy szenátus, amelyik előállt egy jelölti javaslattal, és mintha ezt kerülné meg nagy hívben ez a pályázati kiírás, és emögött pedig lehet, hogy még egy másik elvi probléma áll, hogy a kormány szerette volna, hogy hogy a Zeneakadémia, illetve hát a Liszt Ferenc Művészeti Egyetem is álljon át alapítványi modellre, és ezt az egyetem valamiért elutasította. Emiatt lehetnek ezek a konfliktusok, és lehet, hogy így próbálják átvágni a Gordiuszi csomót. Új rektor, új irányítás, talán meg lesz az alapítvány is
6: elképzelhető, de nem
3: én vagyok a megfelelő személy. Csak arra gondoltam, hogy hát, ha vannak erről plegykák, vagy, vagy így vonják, vagy ezt a belső következtetést esetleg néhányan levonják, vagy feltételezést, de az ember érzi, hogy itt szeretné a kormány nyilvánvalóan, hát a magyar egyetemek 80%-a már alapítványi modellben működik, a zeneakadémia valamiért ellenállt. Nem tudja véletlenül, hogy miért. Hát tudtommal nem volt rossz viszonyban az egyetem vezetése a kormányzattal?
6: Én, én máshonnan közelíteném meg ezt a kérdést, szóval szerintem nem az az alapvető kérdés, hogy most egyetemi vagy alapítványi struktúrában működik egy egyetem, vagy, vagy állami fenntartás alatt azokat az alapvető Anyagi és és szakmai emberi feltételeket valakinek biztosítani kell, és és arra garanciát kell adni, amire egy tényleg nemzetközi szintű képzést fel lehet építeni. Gondolok itt a a, a jogi háttérre, a a tanároknak az anyagi elismerésére, a, a, a nemzetközi kapcsolatoknak az építésére, és, és én, én kicsit inkább attól félek, és, és ezért is vonultam most egy kicsit a háttérbe, hogy, hogy ezek igazából egyik, egyik fordokató könyv szerint sem látszanak biztosítva lenni.
3: Ha a háttérbe vonult és fizetés nélküli szabadságon van, azért azt érzékeli, hogy milyen a hangulat a Zene Akadémián az oktatók körében?
6: Igen, tehát nagyon, akikkel beszéltetek kollégákkal, azok tényleg egy ilyen, ilyen, ilyen apokabipszis előtti hangulatban vannak, és szerintem nagyon sokan úgy gondolják, hogy, hogy most a, 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 tényleg az enakadémia sorsak fog eldölni ezzel a rektorválasztással.
3: Jó, uh, ez elég észjósulóan hangzik. De hát egy zeneakadémia oktatóit nem lehet egyik napról a másikra lecserélni, és még talán olyasmit se lehet velük végrehajtatni, amit nem is tudom, hogy szeretné bárki, de ha itt közeleg a vég, akkor milyen lehet ez a vég? Más, más rendszer, más körülmények, más belső szellem, vagy, vagy mitől félnek igazán?
6: Aki kikkel beszélgettem, azok attól félnek, hogy, hogy olyan döntések fognak megszületni az oktatók feje fölött, amire semmiféle ráhatás nincs. Már én zárójában megértem, hogy, hogy nekem azért korábban is voltak hasonló tapasztalatai ebben az intézményben akkor is, hogyha ezzel ezzel én nem vagyok népszerű, de de valahogy kicsit arra szeretnék rávilágítani, hogy hogy nyilvánvalóan ez ez most egy olyan műsor, ahol a a, a politikai nézőpontból beszélgetünk témákról, de hogy ezek a dolgok nem ilyen fekete-fehérek. És egyszerűen csak csak abban lehet bízni, hogy hogy egy ilyen... Egy, egy ilyen intézmény vagy az a fajta szellemiség, amit, amit, amit mondjuk egy Liszt Ferenc képviselt, az a, az a fajta örökség, az valamilyen formában egész biztos, hogy tovább fog élni, és lesznek mindig olyan elkötelezett emberek, olyan elkötelezett zenészek, pedagógusok, akik, akik ezt a lángot tudják őrizni és tovább továbbvinni, akármilyen is lesz a,
7: a struktúra egy egy fenntartónak az a felelőssége, hogy ezeket az
6: energiákat egyesíteni tudja, és ezt egy irányba tudja
3: valahogy terelni, és megadja hozzá a szükséges feltételeket. Végül is ez egy művészeti egyetem, és a művészet alapja a szabadság. Szóval attól félnek, hogy ez a szabadság fog súlyosan sérülni, ha jól értem. Ja, ettől is félnek, egész biztos, igen. Köszönöm szépen Fasan Glászló művésznek. minden jót. Viszonthallásra. Köszönöm, viszont Halló, jó napot kívánok! Haló. Tessék Halló, jó parancsolni, jó igen!
9: Bevreszené vagyok, és szeretnék egy pár szót szólni. Elmaradtam egy kicsit a múlt hétről, meg az előtti hétről, de hát még aktuálisak sajnos azok a dolgok is. Tulajdonképpen, ami engem megszólított, ez a bizonyos tanás vagy dolog amit nagyon-nagyon elítélek, mert, mert nem szabadna itt a, a nyilvánosság előtt a másik politikust, ellenzéki politikust bántani. Ezt az egyet már megtanulhatták volna a fidesz hogy nincsen kibeszélés, és nincsen egymás ellenbeszélés. Ez nekem nagyon zavart. Aztán a Dúl szintén, aki azt hiszem, hogy nem ott van most már, ahol eddig volt, nem nagyon tetszett, sőt egyáltalán nem.
3: Hát ott van ezt a Telexnél, a bizonyos... csak nem ugyanabban a pozícióban.
9: Igen, hát nem tudom, hogy oda való-e, vagy nem is, ért. Nem, ezt nem tudom megítélni. Ami pedig borzasztóan zavar, hogy én ez a bizonyos. Ugye a hadházi féle Orbán megnyilatkozás egyszerűen tragikus, 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 és inkább azt mondanám, hogy bunkóval, borzasztó, borzasztó, még hallgatni is nagyon rossz volt. És, és ezt, ezt valahogy más oldalról kellett volna megközelíteni egy másik ugyanezen az oldalon álló politikusnak, vagy egyáltalán meg kellett volna már a többieknek is ezt másképp, és felszólalni, és tiltakozni, és, és hangosan megvédeni egymást. egy nagyon, nagyon rossz, rossz. Igen, hát ez egy, ez egy
3: abszolút legitim kérdés, hogy használhatta az állami repülőgépet magán célra. Ki erre utasítást, mennyibe került, hogy képzeli, megsérti a magyar törvényeket is. És akkor, Igen. ha valaki ezt, erre rákérdez, a miniszterelnök pedig nem válaszol, sőt, válaszol sértegetni kezdi a kérdezőt, akkor mindenkinek, aki a tisztességes oldalon áll, és nem azt mondom az ellenzéki Igen. oldalon, tisztességes oldalon áll, azt kell mondja, hogy ez nem válasz, ez elfogadhatatlan.
9: Igen. Igen. Igen, teljesen én is így gondolom. Aztán most már kicsit közelebb. Itt eznek engem ez a, a transzneművekkel kapcsolatos 40 éves megfosztás, 40 év munkaidő, utáni megfosztás, hogy nem mehetnek nyugdíva, ez is egy kicsit zavar kicsit, nem is kicsit. Mármint, már
3: hogyha nő, valami... nő lett, nő lett igen, a transznemű nő, akkor az 40 igen. év után nem ehessen nyugdíjba.
9: Igen pontosan, igen, pontosan ez az, ami, ami borzasztó. Ez is ez a megkülönböztetés, ez, a ez a, ami, ami az egész életünket itt belengi. Nem tudom, hát kérdezzek egy kicsit ehhez van egy olyan, hogy valamelyik adóban hallottam, hogy az oroszoknál már bezárás jár a homosexualitásért, hogy, hogy nem, nem tudom melyik adón hallottam, de tudom melyik adón, hát nem hallgatok már csak a klubrádiót. Úgyhogy azért nem is értem, hogy, hogy nem tudom mikor hallottam, de ez is a közelmúltnak az értesülése. Hát,
3: nem merném megerősíteni. Lehet, hogy van ilyen, de nem, nem Igen. tudok róla. És egyre rosszabb dolgokat hallunk Oroszországból, az biztos, de hogy ha valaki meleg azért börtönbe kerülhete Oroszországban, a talán
9: önmagában nem. Nem. Tudom, hát nem tudom, hol hallottam, de máshol nem hallhattam. Aztán megint ha semmilyen megint bemutatkozik, szóval ez volt szó. Aztán ami meg, meg ami nagyon, hát, azt hiszem, hogy neki kéne a legjobban tudni, hogy mennyire nem lehet nem szabadna megkülönböztetni az embereket, mert hát ő ugye most keresztény, vagy demokrata, vagy csak demokrata, az biztos nem, de ezek sem nem is biztos, hogy keresztény, aki, aki nem ismeri a Bibliát, mert, mert ugye arról van szó, hogy minden, mindenki egyenlő. Tehát nem tudom, hogy akkor ő, őt hova lehetne sorolni, mert egészen másképp nyilatkozik meg, mint ahogy, mint, mint, mint amit gondolni lehetne róla. Szóval vagy kellene róla, borzasztó, és, és akkor ott ül, mint egy ágytatós manó, és, és majdnem belebújik a főnökébe. Szóval egyszerűen borzasztó még rájuk nézni is. Úgyhogy nagyon rossz felé megyünk, és, és nagyon sajnálom a gyerekeimet és az unokáimat.
3: Közben utána néztem, hogy mi is a helyzet a melegekkel Igen? Oroszországban. Aha. Van egy friss törvény, amely szerint ezentúl kórházban kezelik azokat, akiknek a nemi identitása eltér a többségétől. Hát ha nem is börtön, de ezek szerint kórház vagy kötelező egészségügyi ellátás, milyen lehet ez? Valamint van egy szintén nem régi törvény, talán a múlt év végéről, amelyik tovább korlátozza az úgynevezett LMBT propagandát. Na ez olyasmi, mint nálunk, az LMBT propaganda igen. idézőjel propaganda, szóval a népszerűsítésre vonatkozó korlátok gyakorlatilag betiltják, hogy bármilyen módon nyilvánosan kifejezhessék a melegek, biszexuálisok vagy transz, transzneműek Igen. életére vonatkozó bármilyen információt, vagy művészi alkotás, szóval ezeket nem lehet terjeszteni. Lehet, hogy ez már esetleg büntetőjólag is igen. büntethető. Igen. Igen, de hát közvetlen azért, hogy valaki meleg nem jár a börtön, de ha elkezdi igen. ezt nyilvánosság előtt terjeszteni, akkor lehet, hogy már igen.
9: Hát igen, mert m- igen. Értem. A, a, a másik, még egy dolog van, amire kicsit felfigyeltem itt, hogy tulajdonképpen a, a mi hazánknak a szájába adja a fides azt, amit ugye tulajdonképpen ő akarna elmondani, de nem bonda el, halagudjunk csak a mi hazánkra, a mind, minden olyan, ami Hát én úgy érzem, hogy amit a Fidesz ugyanúgy kimondana, mert ugye ők, ők, ők csak azért vannak, hogy legyen még egy kereszténydemokrata párt, amelyik melléjük áll, ez nem az. Persze csak mondom, hogy ugyanúgy
3: kezelik őket. Nem, de hát a Fidesz szélsőségesebb Igen. szárnya, mert Igen. van a Fideszben Igen. is elég szélsőség, de bizonyos dolgokat azért nem igazán szeretnének kimondani, hát azt kimondatják, vagy engedik kimondani a mi
9: hazánknak. Igen. Igen, aztán a, ami még, még itt eszembe jutott hirtelen, hogy, hogy ugye egy ajts is megszólalt, rétkán szólal meg, de akkor is borzasztó a, a szájára kapcsolatban, hogy ugye vissza nagyon hiányzik. Vonan, ahol, volna ahol rá, Igen. Igen, Igen, hát ez is tragédia. Most most vagy, vagy, vagy volt egy, egy átnevelő táborban, szegénykém, vagy, vagy én nem is tudom. Vagy, vagy, vagy pedig Szóval nem, nem, egyszerűen nem értem, hogy hogy, hogy lehet. Eddig, a, eddig a, a, az Európai Unióban elrakták az embereket, lásd Judit. Úgyhogy lehet, hogy a Juditanak is azért kell odamenni, sőt, hát nyilván ezért. De hát akkor, akkor itt csak át kell nevelni az embereket, és utána ott, nem, nincsen semmi probléma. Akkor nincs értelme átírni a törvényt, ugye?
3: Hát így van, az átneveléshez nagyon hasznos. Táborokat még nem hoznak létre, de volt ország már a lehet tanulni. Sajnos, Egyen. köszönöm Egyen. szépen. Én köszönöm. Viszont, hallásra.
9: Köszönöm. Köszönöm. Viszont
3: hallásra. A telefonnál pedig Herman János volt, külügyi államtitkár és volt NATO nagykövet. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Nem elsősorban erről a botrányos svéd. NATO tagságról, illetve a botrányos akadályezvásáról akarom kérdezni, de azért a kezdet kezdetén igen, alapvetően inkább arról, hogy ez a múlt heti NATO csúcs milyen eredménnyel járt, milyen NATO lesz ez, amelyik ebből a mostani csúcsból ugye egyre világosabban látszik felállni, és mennyire bízhat Ukrajna abban, hogy ez a NATO kiáll mellette mindaddig, amikkel Szóval kezdjük a svédekkel, és itt ezen a NATO csúcson is kiderült, meg azóta talán még inkább, hogy Magyarország tényleg nem nagyon számít nagyon verték a mellüket a magyar kormány képviselői hogy a svédeket csak ekkor csak akkor, de nem mi leszünk az utolsók de előbb viselkedjenek velünk tisztességesen, adják meg nekünk a tiszteletet, aztán most kiderült Vilniusban, hogy csak az számított, amit Erdogan török elnök mondott, amilyen ígéreteket tett, aztán hogyan, milyen feltételekhez próbált ezeket kötni, Magyarországgal nem foglalkozott senki és maga a Fidesz egyik vezető képviselője a külügyi bizottság elnöke Németh Zsolt is beismerte, hogy hát mi tulajdonképpen csak a törökök mögé akartunk állni, őket akartuk megtámogatni ebben a vitában. De hogy jött ki ebből Magyarország a NATO-n belül? Mennyire volt ez egy eredményes játék az ön megítélése szerint? Nem tudom. A
0: leginkább azt mondanám, hogy még, még nem jött ki belőle. Tehát még hátra van a fekete levesebben az ügyben, és a szomorú a történetben az, hogy ezt a vég kifejletett jó előre lehetett látni. Ehhez nem kellett belülről ismerni azt, hogy bizajlik a NATO kulisztáim mögött. Én emlékszem arra, hogy egy fél évvel ezelőtt az ön egyik műsorában én magam is azt mondtam, hogy Erdogán belpolitikai tőkét akar kovácsolni dologból megvárja a választásokat, a választások után még egy alkú fordulóra sor kerül, majd utána a Vilmusi csúcs előtt, tehát a NATO csúcs előtt, vagy közvetlenül a NATO csúcson pedig bele fog egyezni a rávétel. Azt nem láttam előre én sem, hogy különbséget fog tenni Finnország és Védország között, tehát a lényeget tekintve ez valójában nem egy akkora ügy. A fontos az, hogy Erdogan beleegyezett majd, szinte ezzel egy időben vagy egy kicsit utána Magyarország is. Na most, hogy Magyarország miért nem látta ezt így előre, miért nem próbált meg megpróbálta meg legalább a látszatot kelteni, hogy Magyarországnak saját szuverén külön álláspontja van ebben az ügyben. Azt én nem tudom. Félek attól, hogy ennek a történetnek lesznek még következményei. Összességében ez egy ez egy olyan politikai hiba, amelynek hosszabb távú hatásai lesznek, egyrészt másrészt pedig nincs magyarázata. Az pedig de egyáltalán nem tudom elfogadni, amit az ön által is idézett német Zsolt mondott, hogy mi összességében pozitív szerepet játszottunk, mert hogy ezzel is segítettük azt, hogy végül is konszenzus legyen. Tehát a magyar, az, hogy Magyarország csatlakozott Törökországhoz, az úgymond segítette volna, hogy Törökország beleegyezik Svédország bevételébe. No, mindegy, a, a hogy ez ez biztos nem volt így, nem lehetett így, egyszerűen a dolgok logikájából nem ez adódik. A lényeg az, hogy ez egy szomorú történet és rejtélyes történet. Én azt gondolom, hogy ezzel még érdemes lesz az elkövetkezendő
3: hónapokban is foglalkozni. Engem az foglalkoztat, hogy hát, mi az a török szárny vagy török frakció a NATO-n belül, amelyikhez érdemes csatlakozni, szemben a mi legnagyobb szövetségésünkkel az Egyesült Államokkal és a, azzal a közösséggel, amit Európai Uniónak neveznek, amelyiknek mi tagja vagyunk, Törökország meg nem. Ehelyett mindenkivel szembefordulva fordulva Mondjuk, hogy a mi partnerünk, barátunk, testvérünk Törökország. Mi ebben a haszon?
0: Én azt gondolom, hogy ez alatt, a nagy csillagoség alatt, ilyen haszon nincs. Valahol egy másik világban, ami nem tudom, lehet egy másik világot, egy másik eu egy másik NATO-t hazudni, és akkor ott lehet, hogy talál az ember valamilyen hasznot a valóságban, ebből semmiféle haszon nem származik. Egyébként senkére nem származik haszon. Tehát a NATO egészszére sem Törökországra nézve sem, és hát főként pedig Magyarországra, tekint. itt nem lehet ebben semmi jót találni. A történet az, az egy különös érdekes történet lesz. Lehet, hogy ő 10-20 év múlva diplomáciai akadémiákon majd ezt tanítani fogják, mint példát arra, hogy mit nem szabad csinálni.
3: Na akkor nézzük a Vilnius-i csúcsot, amit azért sokan sokféleképpen értékelnek, vannak pozitívabb, vannak negatívabb következtetések is. Tudnilik, ugye Ukrajna magasra emelte a tétet, valószínűleg nem feltételezve, hogy minden követelését, hogy minél előbb, vagy akár azonnal vegyék fel a NATO-ba teljesítenék, ezt valószínűleg Zelenszki sem gondolta így, sőt, hát nem is azt kérte, hogy azonnal, de a háború befejezése utánra legalább ö, kötelezze el magát a NATO, ezt nem tette meg. Ez mit jelent, hogy a NATO bizonytalan, a NATO megpróbál esetleg a színfalak mögött az oroszokkal egyezkedni, vagy Ukrajna lényegében megkapta azt a maximumot, amire számíthatott, mert addig is, amíg valamilyen vége ennek a háborúnak nem lesz, biztos, hogy megkapja a NATO támogatását, anélkül is, hogy nincs kitűzve a csatlakozásának az időpontja és menetrendje.
0: Az Észak-Atlanti Szövetség az esetek túlnyomó többségében úgy hoz kompromisszumos döntést, hogy vannak olyan tagállamok, amelyek az adott döntésnél többet, és vannak olyanok, amelyek kevesebbet szeretnének. Ez volt az adott pillanatban a, az egyetlen józan döntés, amely megtartotta a szövetségegységét is. Azt gondolom, hogy Ukrajna sem számíthatott ennél sokkal többre, már a csúcs előtt sem, akár hettekkel a csúcs előtt sem, de érthető az, hogy az ukrán vezetők, és főképpen Zelenszki elnök, az utolsó pillanatig igyekezett a lehető legjobb eredményt elérni. És az, hogy milyen ez a döntés, nem csak az mutatja meg, hogy most Ukránnak kapott-e időpontot a nátótagságra, nyilvánvaló, hogy nem kaphatott, hanem az is, hogy milyen utat jelöltek ki, az ország számára a későbbi NATO csatlakozáshoz, és ebből a szempontból fontos egyrészt a csúcsnak az a döntése, a Vígniuszi Csúcsnak az a döntése, hogy az úgynevezett tagsági akciótervet ki fogják venni a felkészülésben. Tehát ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a úgymond, katonai felkészültsége az országnak adottnak tekintett. A legtöbb ország a NATO csatlakozás folyamán, ezt emlékeztetnék például Magyarország példájáról is, a nagyobb nehézséggel a katonai feltételek teljesítésének a területén nézett szem. Persze, hát a politikai feltételeket teljesítettük, legalábbis akkor nem tudom, hogy teljesíteni kell, de akkor teljesítettük. És uh, itt tehát a fő akadályt, az általában azt a területet, amik a fő akadályt szokott jelenteni a felvétel folyamán, azt kiiktatták a NATO vezetői. Ez, hogyha ő elképzeli, hogy egyszer béke és Ukrajna szuverenitását, területi integritását garantálni lehet, azt jelenti, hogy másnap reggel zeleszki jelnökbe kopogtathat a NATO brüsszeli székházának a kapuján, és azt mondja, hogy na no, akkor milyen politikai kifogások van. Tehát, tehát évekkel hozhatja közelebb a NATO csatlakozást, és sokkal egyszerűbbé teheti a NATO csatlakozást, ez a döntés. Nem, ma valósul meg mindez, és nem is tudjuk, hogy mikor, de mégis látjuk, hogy az út tisztább és egyszerűbb lett. A második dolog, és én magam is tudom, hogy ennek mekkora jelentősége, hogy létrejött az úgynevezett NATO-ukrajna tanács. Ez azt jelenti majd a gyakorlatban, hogy a NATO és Ukrajna vezetői rendszeresen véseznek együtt, úgyhogy Ukrajnának egy szavazata lesz, ugyanúgy, mint bárki másnak, és lehetősége lesz arra, hogy a NATO-t foglalkoztató összes kérdésben állás fogalja. És hát nyilvánvaló, hogy elsősorban a saját ügyeit tudja majd Ukrajna a NATO tanács elé vinni.
3: Ez, ez, már, olyan, ez már olyan, mintha praktikusan a NATO tagja lenne. Igen. Ugye? Egyetlen dolog van. nem, ugye, abban, hogy... Hogy nem mennek szóval oda a NATO szóval csapatok.
0: Szóval... Hát nem, nem tartozik a éjszakadnapi szerződés hatája alá. Tehát amennyiben Ukrajnák támadás éri, hát ezután ugye még egy másik is, de most már támadás éri, uh, akkor a nato nem kötelessége az, hogy teljesen rejében a segítségére hát, uh, Ezért is folyt, folyt, folyt elég komoly vita már a NATO csúcsájött is arra, hogy milyen garanciákat lehet adni a NATO. Milyen garanciákat tudna adni a NATO Ukrajnának. Ezt a NATO garanciát a NATO nem adta meg. És hozzáteszem, Józanus szemlélve nem is adhatta meg. De a következő lépés, ugye beszéltünk arról, hogy milyen a politikai képviselhet, kimaradt a tagsági akcióterv, és van egy folyamatos dialógus. És valóban közelet kerültek lépéssel a tagsága belépés. De ezen kívül a háború aktuális ügyeiben is születtek fontos döntések. Ugye látni kell, hogy amikor zajlik egy, egy NATO csúcs, akkor a háború meghatározza azért a NATO csúcsnak a tematikáját és nem fordítva nem a NATO csúcs határozza, a háborúnak az ügyeit. És itt a NATO megint csak megtette, amit lehetett. Sokan azt gondolják, hogy ez kevés, vagy nem elegendő, de hát azért mégis több, mint az, amit eddig sikerült elvégezni. mert hát van most már egy rendszeres támogatási keret, hozzá minten érdekes, hogy ez keresztül ment, tehát most már maga a NATO is támogatja pénzzel, Ukrajnát, több tagállam, hát elsősorban... És akkor tegyük hozzá,
3: hogy ehhez Orbán Viktor is hozzájárult.
0: Így van, igen. Több tagállam nagyon komoly új felállásokat tett, főként az Egyesült Államok és, és, és nagy britannia és van egy hosszú távú elképzelés is arról, hogy milyen keretekben, milyen ütemezésben folytatja tovább a NATO-ukrajna támogatását. És ebben van egy olyasfajta csúcs szintű politikai elkötelezettség, ami új a szövetség történelmében. Meglátjuk, mert ugye a Putin próbálja az evés, még a NATO Putin esetében is, de hát meglátjuk, hogy a következő években ez pontosan úgy valósul-e meg, vagy nem, mert hiszen az események és a háború menete azért a dolgokban bele fognak szólni. Ha megengedi, polgárú bolgáról annyit mondanék még, hogy Azért nem csak Ukrajnáról szólt a a, a NATO, és ez a NATO csúcsértekezlet, és mondanjuk egy dolgot, ami szerintem nagyon fontos. Csak két mondatban. Az, hogy a NATO csúcsértekezletén jelen volt Ausztrália, Japán, Új-Zéland és Dél-Korea vezetése is. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy van egy, Ha úgy tetszik, valamiféle együttműködés, ez nem a NATO keretében zajlik, de mégiscsak létezik egy biztonságpolitikai együttműködés, közös gondolkodás, a nyugati demokráciák és a mondjuk úgy a nyugati-keleti demokráciák
3: között. Tehát kialakulóban van egy elvileg létezett meg különböző szövetségi rendszereken keresztül már nyilvánvaló érdekközösség és és szervezeti és együttműködési közösség a világ mondjuk így demokráciái, többé-kevésbé demokratikus rendszerei között, és ezek úgy érzik, hogy most eljött az idő arra, hogy a világot fenyegető felfordulások miatt ezt az együttműködést szorosabbá kell tenni, akár így is, hogy egy ilyen jelentős csúcsértekezeten részt vesznek. Igen.
0: És ezt nagyon jól érdemes végiggondolni majd, hogy ennek a távú hatása mérhetetlen lehet, úgy, hogy a NATO, mint NATO, persze regionális biztonsági szervezet maradt. Tehát az Észak-Atlanti térség nem maradt. Csak az biztonság vált olyanná, a biztonság természete változott meg, és hogyha mondjuk Súlyos problémái vannak Dél-Koreá, és most, most, Észak-Koreával a NATO-nak, mert Észak-Korea olyan kapacitásokat épít ki, amelyekkel el lehet érni a NATO területét, mondjuk rakétákkal, vagy esetleg más országokkal, és itt előkerül Kína is, akkor azért ez a NATO-ra is tartozik, éppen a saját védelme szempontjából, mondjuk éppen mondjuk ki, mert van egy ország, ami a szívünkhez legközelebb áll ebben a szövetségben, Magyarország érdekes szempontjából is. Ez egy jó fejlemény. Én azt gondolom, hogy ez a csúcs Magyarország számára is pozitív volt, és Magyarország biztonságát erősítette. Azt látom, hogy a magyar kormány nem akadályozta meg ezeket a döntéseket. Alkalmondom, hogy hogy a NATO-ban sokkal inkább elszigetelt pozícióban van Magyarország, mint akár az Európai Unióban is. Ott azért például Lengyelország is nagyon lelkes résztvevő, és nagyon határozottan foglalálást a NATO ügyeiben. De azt gondolom, hogy bármit is mondom a magyar végül is nem akadályozta meg ezeknek a döntéseknek a megszületését. Nem is akadályozhatta ez, volna, mert És ez, ez jó. És ez jó, ez Magyarország biztonságát is... Erősít. Aztán meglátjuk, hogy mire jutunk, mert azért csak itt van velünk ez a, ez, a, ez a háború, és én remélem, továbbra is remélem azt, hogy sem a NATO sem az Európai Unió nem fogja követni az egyébként
3: elég ide elég hangos magyar miniszterelnök tanácsait. Hogy, hogy adja föl és az azonnali tűzszünet és béke a megoldás. Igen. Hát Igen. ez a NATO csúcs minden esetre nem ezt jelezte. Egy apróságot kérdeznék még röviden a végén. Lehet, hogy jelentéktelen az egész ügy, lehet, hogy csak egy apró diplomáciai baki, vagy csak egy apró jelzés és értelme, vagy jelentősége nincs, de amikor készült egy nagy közös NATO csúcsfotó, fotó, Biden amerikai elnök jött be és ahogy végig sétáltotta már vigyázban, áll, nem vigyázban szóval az álló állam kormányfők előtt egyetlen emberrel fogott kezet Orbán Viktorral akit ez láthatóan meglepet van aki ezt úgy interpretálta hogy hát valakivel szokás kezet fogni, hát éppen Orbánnál jutott eszébe, kinyújtotta a kezét, nem is tudta ki az, majd továbbment, de van aki ezt utólag valahol olvastam, úgy értékelte, hogy talán éppen szándékosan őt szemelte ki előre tudva, hogy hol áll, és ki jö, mert így akarta leszerelni, nehogy Magyarország valami, valami olyat kezdjen el mondani a csúcsértekezlete, amit nem szeretne. Kvázi megjutalmazta őt egy készfogással, hogy aztán befogja Orbán száját. Melyiket, melyik tartja, melyiket tartja a valószínűbbnek?
0: Én nekem van egy saját tippem. Na, uh, és ez a NATO csúcsokon szerzett tapasztalataim mon alapul. Amikor összegyűlnek a vezetők az úgynevezett családi fényképre, és mondjuk egy vezető, pillanakokáért az amerikai elnök, már akkor érkezik meg, amikor mindenki a helyén van. Ami mondjuk ki elő szokott fordulni. És akkor ő neki már nem kötelessége végmenni mind a 32 NATO Vezető, nem fölmenni a legfelső sorba és kezet mindenkivel. De igenis köszönteni kell azt a három-négy embert, aki az ő közvetlen környezetében van. Na most az ABC, a történelmi véletlen, az úgy hozza, hogy a magyar miniszterelnök, a német meg a francia után a ABC sorrendben az amerikai elnökhöz egészen közel, közel mögötte szokott állni. És az én tippem az, hogy, hogy, hogy Joe Biden az összes többivel, aki a környezetében volt ott körülötte, korábban a délelőtt folyamán vagy az ülések szünetében már találkozott. És az egyetlen egy ember, akivel még nem találkozott, az a magyar miniszterelnök volt, előtte nem találkozott, szerintem utána se, és akkor viszont az elemi élemszabályok követelik meg, hogyha valakivel aznap először találkozol, akkor kezet fogsz. Ez az én tippet, nem tudom, el tudtam-e mondani. Nehát, nagyon jó, lehet, hogy helyzet, ez a legvalószínűbb. A és ilyen van ilyen van, hát mi is, ön is, én is kerülhetünk ilyen helyzetbe, amikor hát bizony délelőtt lelkesen és örömmel beszélgetünk a Tisztabó klub 9 tagjával, és amikor délben félképezni, állunk fel a kiderül, hogy a tizediket még nem láttuk,
3: hát akkor azzal is kezdet fog. Azt hittem, hogy olyan hát. helyzetbe kerülhetünk, hogy állunk, állunk, és egyszer csak arra jön az amerikai elnök, és kezdet fog velünk, de még ez is bekövetkezhet.
0: Nézd hogyha ott álltunk volna, akkor ez megtörtént
3: volna velünk Köszönöm szépen. És lehet, hogy még könnyebben is. Igen, köszönöm szépen, Hermann János köszönöm volt látó nagykövetnek. Viszont, hallásra.
7: Viszont hallásra.
3: A híret után is lesz, A megbeszélni. Mai műsorunkban beszéljük meg, hogy incidensek nélkül zajlott le, mint egy 35 ezer ember részvételével a budapesti Pride felvonulást. Örüljünk? Vagy még ne? Hiszen előtte napokig zajlott a folytatásos Ferencvárosi teleregény, padregény, A kormány médiája pedig a politikai verőlegényeket szabadította az LMBTQ közösségre. És ne felejtkezzünk el arról sem, hogy éppen most 12 millió forintra büntették a Lira könyvkereskedő céget, mert nem fóliázott be egy ifjúsági könyvet, amely két fiú szerelméről szól. A helyzet és a kultúrharc fokozódik. Következő témánk is ehhez kapcsolódik. a Tamás külügyi államtitkár ugyanis alaposan kiosztotta azt a 38 nagykövetet, aki országa nevében kiállt a budapesti Pride mellett. És Facebook posztjában LMBTQ nagykövetnek nevezte őket. Megkérdezte például a holland nagykövetet, hogy drogállam-e még Hollandia? A szlovákot, hogy emlékszik-e olyan napra, amikor hazájában nem volt kormányválság? Az amerikai, amerikait pedig, hogy képes lesz-e tisztességesen megrendezni az Egyesült Államok a évi választásokat, mert, ami legutóbb, mert amit legutóbb csináltak választás címén, azon szerinte sírt vagy röhögött az egész világ. Vajon a magyar diplomáciának ez a feltűnő pimaszkodása azt bizonyítja, hogy a magyar kormány minden szövetségesét mélyen tiszteli, miközben nem tűri másoktól a tiszteletlenséget Magyarországgal szemben? Nem szakad rájuk a plafon a Bemrakparton? Mi a véleményük továbbá arról, hogy német Zsolt Fideszes képviselő szerint Csak azért nem támogattuk Svédország felvételét a NATO-ba, hogy ne hagyjuk egyedül a törököket. Így mindjárt más, kivel vagyunk mi szolidárisak, a NATO-val vagy Törökországgal. Mit szólnak ezen kívül ahhoz, hogy az egyre nagyobb megszorítások közepette 190 milliárd forintért vásárol autókat az állam így spórolnak ők, ugye? És végül beszéljük meg, hogy Oszkó Péter volt pénzügyminiszter szerint, nagyon nagy bajban lehetünk, amíg a saját pedagógusaink bérét sem tudjuk kifizetni, vagy csak nem akarjuk, pontosabban akarják, hogy a pedagógusok legyenek bajban, ne az ország, vagy ne a kormány, és egy hallgató a vonalban, jó napot kívánok!
10: Így van, Először is sok szeretettel üdvözlöm a szombaton 77 éves volgár urat. Köszönöm, köszönöm
3: szépen, jobban hangzott volna ha azt mondja, hogy 67, vagy 57, <gül> vagy különben is, Djokovic igaz, hogy csak második lett a Wimbledoni tenisztornán, szóval elvesztette a döntőt, de az elődöntő után, amikor nyert és bejutott a döntőbe, azt mondta, hogy Hát úgy látszik a 36 az új 26, mondta a saját életkoráról, úgyhogy maradjunk abban, hogy a 77 az új 67. De köszönöm a gratulációt.
10: Természetesen. No szóval, tűrtudatú, huszárkit csak Tamás vagyok, Óbudáról, aki a szitja intenzitású gondolataiknak egy részét szeretné megosztani a hallgatósággal, tehát néhány gondolat úgy a NATO-ról, meg Magyarország viszonyáról általánosságban. De azt azért le kell szögezni, és azt hiszem, hogy erre sokan, hát ön egész biztosan emlékszik, hogy Magyarországnak és a a, NATO-nak a kapcsolata azért mindig elég érdekes volt a fegyverbeszerzéstől kezdve egyetekig is. Nem tudom, hogy hányan emlékeznek rá, miután miután elfeledett lányi Zsolt Zsolt, kisgazda honvédelmi bizottsági elnöknek például volt egy olyan mondása, hogy többet ér egy magyar katona, mint egy szuronyja Szulotja az mint egy amerikai 5000 rakétával. Jóval. Ez is őt. Aztán ugyancsak az ő bizottsági elnökösködése alatt volt az, hogy addig nem mindenki úgy gondolta, laikusok is, meg szakemberek is, hogy gripeneket, vagy bocsánat, F-16-osokat fogunk venni. És akkor volt valami bizottsági ülés, ha jó. emlékszem, amire te ment Orbán Viktor és amikor kijött, akkor kiderült, hogy gripeneket fogunk ö, ö, venni hát azért ez is érdekes jelzem kabinetülés, nem,
3: nem bizottságülés hanem a szűkebb kabinetjét nyilván honvédelmi kabinetjét hívta össze, és akkor közölte velük nyilván nem meghallgatta hogy? őket, hanem közölte velük, hogy igen nagyszerű az F-16-os, úgyhogy a választásom gripenre esett azóta se tudjuk, hogy miért
9: nem. Na most azért ez, ez
10: csak zárójelesen mondom. Tehát ezt gondolom, hogy a, a svédeknek ez, ez jót tett ez a, ez a döntés, hogy akkor mitől sikerült nekünk ilyen rossz viszonyba kerülni velük. Jelzem aztán a gripenekkel kapcsolatban annyi azért még iderült, hogy például alapvető dolgokra ö, komolyabb átalakítás nélkül nem voltak ö, Képesek. Ez nem is tudom, hogy ez megtörtént-e magyarul. A levegőbe az üzemanyagnak az utántöltése alapfokon erre, erre nem voltak alkalmasak ezek a igen, szegény, igen. szegény gripenek. De hát itt, itt mindennel kapcsolatban csak a balhék. Hát ugye a Selmeci szenátorasszony az meg a, a Lockheed Martinok irányába gyűjtötte. Az az, az
3: F16-osoknak az... volt a nagy híve, úgy látszik. Igen. Azokhoz nagyon a értett valamiért. Az...
10: Igen, hát abban némileg, ha jól emlékszem, bele is bukott, és tán akkor le is mondott valamilyen pozícióról már jó régen volt. Aztán még egy alapvető dolog. Ugye, hogy illene legalább kettő ot a költségvetésből ilyen honvédelmi célokra Költeni. Hát nem azt mondom, hogy 2010-ig őrületes mennyiségben vagy mértékben túlteljesítettük, de addig emlékezetem szerint, hogy nagyjából meg volt, de aztán utána egy jó darabig közelebb volt ez az egyes százalék. Nem volt 2 százalék
3: 2015 sem, tehát akkor is blitzeltünk egy kicsit, de 2010-től 2016-ig. 6 vagy 7 éven keresztül tovább csökkent a magyar honvédelmi kiadások részaránya, úgyhogy a Fidesz csak vett el ebből is, a honvédelmi kiadásokból is folyamatosan.
10: Így van arról nem beszélve, hogy mindenféle trükköket lehet ott is csinálni. Hát például vettünk, vagy két-három ilyen szuperluxus gépet, ami egész biztos, hogy honvédelmi kiadásként le- elkönyvelve, aztán Orbán Viktor és csapata repkedde rajta, szóval ez könyvel is technikailag zajlik így ez a...
3: Mert ezzel is a békét védik, 20 úr.
10: Igen. És akkor arról ugyan nem... Én egy elég alap vagyok, de azért nem kevertem utána, hogy mi a NATO-ban tulajdonképpen milyen erőt képviselünk? Ön biztos jobban tudja. Nagyjából mondta, na erről vagy másfél képmondatot? Hogy?
3: Hát ránézek Orbán Viktorra, és azt mondom, hogy nagy erőt képviselünk. (gül)
10: Na csak az, az, hogy szóval ez, ez így, így borzaszt, és akkor mi próbáljuk fújni a patszát szelet, és most éppen beállunk Törökország mögé, és jelzem ez hasonlít egy kicsit a, a, a szavazásunk időpontjának a kitűzése egy kicsit az EU pénzekkel Ugye Navracsics adott már vagy, vagy mondott már vagy 5-6 időpontot, hogy mikor kapjuk meg azt a lófét, ugye? aztán mi is mondtuk, vagy a NATO ö, svéd megszavazásával kapcsolatban is mondtunk mi már néhány időpontot. Most a dolgok úgy állnak, hogy úgy jó eset, de október elején fogjuk beszavazni a svédeket?
3: Talán? Nem, mi valószínűleg már szeptember közepén, október elején a törökök, és mi erre nagyon megnyugodtunk, hogy nem kell rendkívüli parlamenti ülést összehívni, hogy nehogy mi legyünk az utolsók, elég, hogyha a parlament szeptemberi őszi szakán terjesztik ezt elő. Minden esetre
10: tiszta, tiszta őrület. Hát, pedig, hogy annak idején, amikor a Hende Csaba vezette küldöttség kiment, és a, a tisztánlátásáról közismert Hende Csaba, mondjuk most Kukker nélkül körbenézett, és emlékezetem szerint ő az a kis küldöttség
3: az nem nagyon mondott negatívumot. Nem nem, 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 nem. Nagyon barátságosan mosolyogva közölték, hogy hát sikerült a nézeteltéréseket tisztázni, és jó hangulatban, és igen, hát mi csak azt akartuk mondani, hogy ne bántsanak minket, és ők biztosítottak róla, hogy nem bántanak. Úgyhogy úgy jöttek haza, hogy hát a dolog el van intézve, hiszen maguk sem tudták, hogy mit kifogásolnak, ezért aztán azt se tudták, hogy mit kell elintézniük, és mire kell azt mondaniuk, hogy ez rendben van, aztán meglepődve meglepő tarták, hogy ők még sem elégedettek azzal a válaszsal, amit stockholm kaptak, de ezt ezt a saját értékelésüket már Budapesten kapták meg a főnökeikt. Meg
10: Igen, megtudták, hogy mi a véleményük. No, végül pedig hát különös tekintettel a Pride-ra, amin természetesen most is részt vettem és néhány liberális barátommal még jókat is beszélgettünk, más nem mondjak, a főpolgármester helyettes asszonyja, szanettel is együtt vonultunk, szóval most egy coming outot szeretnék én bejelenteni, nincs erre jobb megoldás, mint most, tehát én már kicsin gyermekkorom óta is libernyák voltam, az vagyok most is, és
3: maradok is. Tehát, is volt, meg gyanús is marad, ez a lényeg. <gül> Igen,
10: tehát vegye tudomásul mindenki, hogy Huszár Tamás Kamingótól, maradok, Libernyák, a klubrádiónak pedig további sok szerencsét, jó munkát kívánok, önnek jó egészséget Köszönöm és szépen. add szóljanak.
3: Köszönöm szépen, maradunk tisztelettel, Köszönöm viszont Oké, okay,
10: viszont hallam.
3: A vonalban pedig Holoda Attila, Energiai Pari szakértő, jó napot kívánok!
11: Jó napot kívánok, üdvözöm a hallgatókat!
3: Nagyon érdekes adatokat olvastam a 24.hu-n, gondolom önnek ez nem akkora újdonság, nekem, mint újságolvasó, újságírónak és, a mag- és fogyasztónak talán nagyobb újság. Főleg azok után, hogy Orbán Viktor még munkpénteken pénteken is azt mondta, hogy a magyar állam minden egyes magyar családnak havonta 181 ezer forintot ad, hogy megvédje őket a hatalmasra duzzat rezsitől. Ez a ez itt marad velünk örökre. Tetszik érteni 181 ezer forint családonként. Na, a 24.hu ezt most kihozta, hogy olyannyira Csökkent nem csak a holland tőzsdei gázár, hanem azzal párhuzamosan, illetve azt két hónap késéssel követve az Oroszországból importált földgáz ára, hogy most már bőven a háború előtti szinten van, és lényegében jóval olcsóbb, mint az a megemelt fogyasztóknak számított tehát az átlagfogyasztás feletti gázár, annak az, az körülbelül ötször annyi, mint ez a tőzsdei gázár, négy ötször akkora annyit fizet a fogyasztó, az átlagon felüli fogyasztó aki pedig vállalkozóként használja például a földgázt az még nagyobb arányban fizet rá, mint amekkora Értékben, vagy mint a áron a magyar állam veszi az oroszoktól a gázt. Szóval a 24.20 számítása szerint most már a magyar állami gázkereskedő cégnél nem óriási veszteség, hanem óriási nyereség csapódik le, amit pedig továbbra is úgy adnak el, hogy hát mennyi pénzt kell költeni itt a magyar fogyasztókra, hogy kibírják a magas energiaárakat. Meddig tartható ez így fönn az országnak nyilván jó, a költségvetésnek nyilván jó, de a hazudozásnak azért nem tesz jót hosszú távon.
5: Hát
11: igen, ezt ugye azért megszokhattuk már, hogy kezdve attól, hogy az a 180 ezer forint családonként az beéget a miniszterelnöknek még tavaly június-júliusban, amikor azért ne felejtsük el 200 eurós, sőt 200 euró feletti megavatóránként ár volt most meg, a mai ár az éppen 24, tehát körülbelül a tizedénél tartunk annak az árnak. De még hogyha azt veszük figyelembe, ugye ahogy ön is mondta, hogy az orosz hosszútávú szerződés alapján nagyjából egy olyan két hónapos csúszással követjük a, a tőzsdegi árakat. hát megnéztem, két hónappal ezelőtt az átlag ár 31 euró volt megavató óránként. Ezt, hogyha mostani árfolyamon átszámoljuk, akkor nagyjából olyan 120 forint körül van köbméterenként. De, de az igazsághoz az nyilván az is hozzátartozik, hogy ön említette, hogy vannak olyan fogyasztók, akik túllépik a, a bizonyos meghatározott szintet, bár az egyre nehezebben átlátható, és naponta kapom most már a reklamáló leveleket, hogy ez most akkor hogy is van, hiszen ő nem lépi túl, és mégis magassára számláz. Hát én úgy látom, hogy az emberi még mindig nem sikerült egy jól átlátható elszámolási rendet csinálni, de hogyha átlépi a szintet, akkor nem is 5 6 os hanem az alapárnak a 7-szeresét kell fizetni az adott fogyasztónak, de csak az afeletti része. Viszont az az alatti rész, az úgynevezett rezsivédett rész, az körülbelül 102 forint körül van köbméterenként, de azt jelenti, hogy még ezen is van minimális picurka kis vesztesége az MVM-nek, de hát nyilván megpróbálja az behozni ezzel a túlszámlázással, és ahogy én is mondtam, bizony nagyon sok olyan, nem csak lakossági fogyasztó, hanem bizonyipari kisvállalkozás is beszorult abba a korábban kötött szerződésbe, ami alapján sokkal, de sokkal drágábban tudtak szerződést kötni. Többnyire általában egy ilyen egy kötötték a szerződést. Bizony, amíg abból ki nem futnak, addig ezt a magas árat fogják ők is fizetni, és ebből képződik az a haszon, amivel mondjuk kompenzálni lehet azt a veszteséget, amit esetleg az úgynevezett vezét csökkentett áron elszenved a magyar művek, mint a nagy szolgáltatónk, az egyetemes a szolgáltatásért felelős vállalkozás. De ezzel együtt ez valóban egy nagyon érdekes kérdés, de hát ahogy is mondta, meddig lehet ezt fönntartani? Hát mivel ez egy politikai termék, és ez 2014 óta politikai termékként kell erre tekinteni, hiszen valójában nincsen semmiféle gazdasági, indokas, gazdasági, hogy mondjam, tehát még csak azt sem mondhatnánk, hogy ezzel valóban meg akarják védeni a családokat, mert a családokat azzal tudnák megvédeni, hogyha olyan eszközöket, olyan nézeszögöket biztosítanánk nekik, amitől kevesebb energiát fogyasztanak, hiszen az energiát, a az bizony az lenne az elsődleges tél, és ebből a szempontból a magas általán egy kicsit még kedvezés arra, hogy az emberek egyre jobban elkezdték megnézni azt, hogy hogyan fogyasztanak, olyan szigetelőrendszereket, rendszereket, olyan nyilászárókat tettek be, amivel az alacsonyabb fogyasztás irányába tudtak elmozdulni, hiszen végső soron mégiscsak ennek kellene lenni az iránynak, és nem az, hogy a kormány jó atya módjára mindenkivel közli, hogy te ne foglalkozz az energia ára, majd én ez gondoskodok róla, hát sajnos így nem fog menni. A dolog érdekessége az, hogy akinek van ehhez türelme és kedvez, az megnézheti a Fidesz 2009-es, még az Európa parlamenti választásokra írt programját, az az utolsó tételes program, amit a Fidesz készített az elmúlt 10, most már 14 évben. Abban bizony leírták ők is, hogy az olcsó energia korának vége. Na most úgy látszik, hogy ezt 2013 január 1-re elfelejtettek, és úgy döntöttek, hogy majd ezt mostantól kezdve a jóságos állam biztosítja
3: a fogyasztók De politikailag, hát politikailag be is jött nekik, aztán, hogy, hogy a magyar fogyasztó és a magyar energiafelhasználó nem volt ösztönözve arra, hogy takarékosabban, észszerűbben, logikusabban, cselekedjen, éljen, az, az egy másik kérdés, annak mindannyian megfizetjük az árát, de az egyes ember úgy érezhet, hogy engem viszont védenek. Lehet, hogy közösen nagy árat fizetünk, de én személy szerint, mint ha jól járnék vele.
11: Egy hát, igen, tulajdonképpen kicsit ilyen szocializmusban magunkat, amikor a közös lónak, ugye, előképpen túros volt a háta, ebből következően az nem számított, hogy Egyébként a közösből fizetjük ki ennek a különbözetét, hiszen nincs ember egyébként, aki ebbe belegondol, hogy mondjuk tizenakárhány éven keresztül, most már 11 éven, vagy hát most már lassan 11 éven keresztül, ugyanolyan áron lehet vásárolni valamilyen terméket, hiszen mindennek változott az ára, akkor miért pont az energiára ne változott volna, még ha nem is jött volna be ez az elmúlt évi energiakízis, az meg aztán pláne rátette erre, tehát nagyon jól lehetett látni, hogy a magyar állam bizony manipulálja ezzel a fogyasztókat, és egészen máshol, nem azon a bizonyos sárga csekken de megfizetjük ennek az méghozzá többszörösen, nem véletlen sok egyéb másra, amire legalább annyira fontos lett volna, oktatás, egészségügyügy, vagy csak két példát hozzak, arra bizony sokkal és sokkal kevesebb jutott, és ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy, hogy a magyar állam ezt a különbözetet,
3: ezt a miköző zsebünkből fizette be. A 24.hu úgy számol, hogy a májusi orosz gázárakat figyelembe véve körülbelül tízszer annyi lehet a nyeresség, mint a veszteség. Ezen a mesterségesen számított áron persze, de miután olcsón szerezzük be a gázt, ezek szerint drágán adják tovább, tízszeres a nyereség. Na most júniusra meg júliusra látva a mostani tőzsdei árakat, és az ebből következően tovább csökkenő orosz árakat még nagyobb lesz a nyereség. Mi következik ebből? Meddig tartható fenn ez a jelenlegi ásstruktúra? Hiszen nyilván egyre többen fognak rájönni mindenhol, hát a vállalkozások is, meg a fogyasztó is, hogy kérem szépen, hát sokkal olcsóbb a gáz, mint amennyiért tetszenek adni. Hogyan lehet ezt, és mikor fogják ezt az önbecslései szerint átalakítani? Persze feltételezve azt is, hogy nem mindig marad egész biztosan ilyen alacsony a gázár, jön az ősz meg a tél, lehet, hogy följebb megy.
11: Igen, hát ugye mindig azt szoktuk jósolni, hogy akkor őszre, tére amikor sokkal nagyobb igény van rá, akkor egy kicsit följebb mennek, de már a, a magyar kormány előképpen riogat a, a magyar fogyasztókat azzal, idén tavasszal is, hogy majd megint lesz egy olyan időszak, amikor mindenki a tárolókba akar vásárolni gáz, és majd meglátjuk, hogy nyáron fölmegy az ár, most meg az ember ránéz az ára, és azt mondja, hogy nem, hogy fölment, hanem lement volna. Köszönhetően annak egyébként, hogy az elmúlt élen egyrészt nagyon komolyan visszafogta európai fogyasztók a fogyasztásukat, nagyjából a tavaly júliustól kezdődő időszakban egy a 20 20-23%-kal csökkent, és ez nem egy időszakos csökkentés volt, hanem bizony úgy néz ki, hogy ez egy tartós odafigyelés arra, hogy hogyan fogyasztják az energiát. Ebből következően, meg az engeti, ebből következően nem ürültek le annyira a tárolók, nem jelentkezett az a bolgasztón, hogy igény a piacon, így a magyar kormány riogatása ellenére a gáz ára azt továbbra is lefelé megy. Ezt pedig lehet tartani, nyilván ebbe azért azt is látni kell, hogy amikor a tavalyi időszakban az a magas árkörnyezet volt, akkor föl kellett tölteni a tárolókat, nem csak nekünk, más országoknak is. Ezen komoly veszteség keletkezett, hiszen már a mostani időszakban meg a rezscsökkentett tároló olcsóban kellett adni. Ezt a veszteséget biztos, hogy megpróbálja visszatermelni magának a magyar állam, hiszen olyat nem szokott csinálni, hogy azt mi valamennyien láthassuk is ugyan, de azért valami veszteség keletkezzen náluk. Persze az igazsághoz az is hozzá tartozik, hogy megképezték ezt az úgynevezett rezsivédelmi alapot, amiben már megint nem a magyar állam tett a pénzt egyébként, hanem nagy vállalatok. Elsősorban a vállalatoknak kellett a zsebükbe és kipótolni ezt a részt. Tehát az az igazság, hogy a magyar állam így vagy úgy, de mindig jól jár ezzel, hogy meddig tartja fönt addig, amíg az emberek szeme zárva van, amíg az emberek nem kérik számon ezen a kormányon, hogy bizony ez, most már nyerészkedés rajtunk. és sajnos az a helyzet átelő mostanra, nem tudunk választani a szolgáltatók közül. Nincs olyan, ugye mindig szeretünk beszélni, hogy a szabad piac meg én azt választom, akit én akarok, hát csak a magyar piacon nem nagyon van. Az ipari fogyasztóknak vállalkozásoknak inkább van, hiszen vannak olyan vállalkozások, akik ilyen keresztül vásároltak földgáz, de a lakossági fogyasztást az gyakorlatilag hozzá van kötve az MBM-hez, innentől kezdve valóban azt nálhatjuk, hogy amíg a kormány ilyen jellegű intézkedése és nyerészkedése, ahogy ön is mondta, hogy például az emelt árakon tízszeres hasznot is tudnak elérni, amíg ez az emberek számára nem válok nyilvánvalóvá, és a propaganda már nem tudja ezt elfedni, el- el- Addig bizony az így fog maradni, és megpróbálják visszaszedni. Ugyanúgy, mint egy a 2014 és 20 közötti időszakban nagyon komoly nyereséget ért el a lakossági fogyasztókon is a Magyar Állam, azzal, hogy drágában adta a földgáz, mint amennyi beszerezte. Hát úgy látszik, hogy most megint ezt az időszakot fogjuk megtapasztalni. A propaganda persze sok mindenre képes, hát szöm nyilván tudja, aki a sajtóba dolgozik, aki azt a fajta sajtót uralja, és naponta elmondja, hogy de te így jársz jól és biztos, hogy jó, és majd én vigyázok hát az emberek elhiszik, hogyha sokat hallják. Én nagyon bízom abban, hogy mindenki egyre inkább beleméz abba, hogy milyen gázszámlát kap, és egyre inkább elkezd gondolkodni. azon, hogy bizonyít nagyon át
3: vagyunk. Na most erre. akkor adok önnek egy házi feladatot. Ha az Orbán kormány hirtelen a homlokára csapna, és azt mondaná, hogy hát eddig teljesen rossz energiapolitikát csináltam, de itt van ez a holoda Attila, hát ne csak az ellenzéki médiának ossza az ész, mondja meg nekünk, hogy hogyan alakítsuk át. Mit mond a Nekik ebben a mostani helyzetben?
11: Hát ebben a mostani helyzetben először is őszinteséget. Egy normális, olyan elszámolási rendszer, ami átlátható a fogyasztók számára. Én arra motiválnám őket, hogy legyen több szolgáltató, akik között választhatnak a fogyasztók. Nyilván ez egy hosszabb idő, mert ezt a bizalmat sokkal nehezebb visszaszerezni, hiszen a nyugati úgynevezett multik, akiket innen kizavartunk, azok nem fognak olyan könnyedén visszajönni. De ami legfontosabb, el kellene indítani egy olyan kampányt, amiben az emberek számára elmagyarázzuk, hogy miből keretkezik az energia, hogyan tudunk vele a legolcsóbban kijönni, méghozzá úgy, hogy egyre kevesebbet használjunk földön, ne úgy, hogy közben 18 ok van otthon, vagy 17 ok van otthon, hanem megtartva azt a komfort szintet, igenis vannak erre technikák, technológiák, és ha már ezek a technikák, technológiák vannak, akkor ebbe az iparágba kellene fejlesztési pénzt és állami támogatást betenni, hogy minél nagyobb ütembe fejlesztjük ezt a területet, és hát arról nem is beszél, hogy vissza kellene engedni valamennyi olyan megújuló energiát az ország ellátásában, mint például a szél, ami jelenleg vírva van, vagy éppen nagyobb állami ösztönzést adni a geotermális energia hasznosítására, és itt most nem kifejezetten a nagy mélységben lévő poróvizekre gondolok, hanem bizony a talajszondás hőszivatjukra is amelyeknek a hatásfoka elsősorban intézményi vagy lakótelepi rendszerben sokkal-re sokkal jobb tud lenni, mint akár a gázos fűtés. Ebből az irányba kellene eltolni ezt, és ezek lennének a legsürgetőbb lépések meg hát természetesen az őszinteség.
3: És hogyha azok az átlag fölött, vagy az úgynevezett átlag fölött fogyasztók azt mondanák, hogy de ezt a hétszeres árat azért már méltánytalan vele megfizettetni, arra volna egy konkrét javaslata, hogy ezt a rendszert hogy kéne átalakítani, hogy van a, mondjuk a fogyasztó kétharmada, aki fizeti ezt az úgynevezett rezsicsökkentett árat, ezt a 102 forintot kömméterenként, a többiek pedig a fölött Fizetik a hétszeresét, volna ennek egy igazságosabb és bizonyos értelmes pörönlés? Mi, milyen? Mód lenne a, az
11: alapmegközelítésnek mindenképp az kellene, hogy legyen, hogy a fogyasztók különböző anyagi helyzetben és különböző szociális helyzetben vannak. Ehhez miért kellene különböző sávos rendszereket kialakítani, és ennek a sávos rendszerek nem az lenne a lényege, hogy akkor egy bizonyos szintig mindenki borzasztó olcsón kapja, hanem lennének olyan fogyasztók, elsősorban a nagyfogyasztók, akik több száz eh, körmétert használnak, vagy jóval többet használnak, mint mások, és valójában nem is veszik észre, hogy ők mennyit fogyasztanak. Bizony a fogyasztókat ugyanúgy szegmentálni kell, mint ahogy már megszokhatták például a fogyasztók, hogy a mobiltelefon szolgáltatók szegmentálják a fogyasztókat, a szokásoknak megfelelően alakítanak ki különböző csomagokat. Ebbe az irányba kellene elvinni a, a földgát és a villamosenergia fogyasztásra, és figyeld arra, hogy hol milyen szociális helyzet van hol mennyi a fogyasztás, és ehhez természetesen az lenne a legfontosabb, hiszen a kormány mindezt nem tudhatja, be kellene ebbe a munkába vonni az önkormányzatokat, hiszen ők ismerik a leginkább azt a szociális helyzetet, mert náluk jelentkeznek akár segélyekért, akár segítségért, akár másra az emberek, és ennek megfelelően kialakítani olyan fogyasztói csoportokat, akár többet is, négyet, ötöt, Aminek alapján az ember pontosan tudná az, hogy ha én bizony többet fogok fogyasztani, akkor nem hirtelen hétszeresére emelkedik, hanem mondjuk duplájára. Utána megint túllépek valamint, akkor megint emelkedik hogy triplájára, De az egy sokkal normálisabb és odafigyelhető változat lenne, és nem akasztanák ki a fogyasztókat egy-egy számla megkapása után, annak értelmezése, hogy hogy, hogy én átsúsztam ebbe a hatalmas szinbe, miközben nem is fogyasztottam többet, vagy éppen csak egy picikével, és azt látja, hogy hétszeres ára nem ugrik a számlán, ez bizony mindenki számára sokkolóan
3: tudhat. Köszönöm szépen holoda Tillának minden jót viszont hallásra.
11: Nagyon szívesen, minden jót kívánok, viszont hallásra.
3: Hálló, jó napot kívánok. Jó napot kívánok, Attila vagyok. Ön én, én vagyok vonalban. Igen. Tiszteltem,
8: Bolgár úr. Régóta hallgatom, soha életemben nem telefonáltam sehova.
3: Egyszer el kell Érte kezdeni. kezdeni.
8: Érdekesek a mások véleményei, de én szakmánnál fogva a tényeket szeretem. És most én tények miatt hívtam föl, hogyha ez érdekes. Korábban próbáltam, mert ugye a termőföld védelme meg az ivóvíz az nekem is fontos. De úgy tűnik, hogy ivóvizet nem kapok, termőföldet meg tőlem védik. 70 éves elmúltam nyugdíjas vagyok. Összes porról pénzemből vettem 20-valahány évvel előtt egy Kicsit telket és húztam rá egy 36 négyzetméteres házikot. Úgy gondoltam, hogy majd nyugdíjasként jó lesz nekem ott a kertbe. Egyedül vagyok, ez tulajdonképpen a nyugdíjas mennyországnak számíthatna, ugye, hogyha jól értjük egymást. 23 évig, mivel ez egy korábban nagy telek volt elosztva, a szomszédtól kaptam a vizet egy csövön, és elszámoltunk becsülettel egy óra alapján. Igen. Történt egy durva vízcsőtörés és rám vertek 000 forint elfolyt vizet a földbe. Én ezt kinyögtem, tudomásul vettem, így jártam, nem a vízműnét törtel, nálam törtel, mert időközben 80 éves szomszédasszony azt mondta, hogy Attila Drága, hát kösse már közvetlen a vizet. Mondtam, hogy igaza van, a telek végénél levő földút alatt van a vezeték, 50 cent centivel beljebb kell tenni a vízórát, Beköttetem a vizet. Mindenkinek a környéken ilyen 80 centis, ilyen, vagy 89 ezer forintos ilyen csők aknája van. Én Budapesten vagyok, tehát nem a vidéki agglomeráció, hanem én még az egyik budapesti kerületben vagyok. Ezért nekem tervet kellett csináltatnom egy beton aknára. Meg is csináltattam 1 méter szer 1 méter 20 centis szabványos zsalukőből, Hát őszintén szóval az a majdnem fél millió forint, az nekem egy kicsit ájó volt, de kész a vízóra akna. Be is nyújtottam a tervet elfogadásra, elfogadták kivitelezés, hogy majd átveszik, és mondtam, hogy én szeretném, hát persze, hogyha be is kötnék. Na, a bekötésre a vízmű múlt évben adott nekem egy 200, bocsánat, szemüveg, mert már kell. 244.983 forintos, 244 forintos ajánlatot, hogy annyiért köti be, plusz a saját bekötését 49.150 forinttérve. Ez,
3: ez már annyi pénz, hogy ez tényleg szemüvegkel.
8: Bizony, bizony, és ez a jó hír, ha szabad ezt mondanom. Mert, hogy közölték velem, hogy kivitelezőjük ők, ők nem vállalják, mert nincs kapacitásuk. Elmentem, hogy egy nemzeti közmű kivetelező alvállalkozót keresek, de nem találtam. Visszamentem a vízműhöz. Ők azt mondták, hogy ők nekem nem segíthetnek ebben, mert az verseny, meg mit tudom én. Kinyomtattam velük, mert nekem szem problémáim vannak, monitort nem használok, számítógépet nem. Kinyomtattam velük az összes ilyen alvállalkozót, és mindjárt fölhívtam onnan egyet, aki azt mondta, hogy nem vállalja. Mondtam, hogy itt vagyok a vízműnél, mondja meg nekik. Na, akkor az illető vállalta, akkor rögtön, és megküldte az ajánlatát 580 ezer forintról egy héten belül. Hú. Mondtam neki, hogy uram, ezért nél van? Hát itt a vízmű ajánlata. Azt mondja, igen, de ők nem csinálják meg, én meg 8 80 megcsinálom. <gül> ha ha nálam nem arvállal. lehet
3: kapni, akkor nálam is olcsó.
8: Igen, igen, hát ez tökéletesen ismeri ezt a történtet. Elmentem egy másikhoz, amúgy a listából kinéztem egy másikat, Őnál 700 ezer forint volt. Majd mondtam, hogy ne vicceljen uram, hát itt van ennek a Dalázsnak az ajánlata, vagy nem tudom, hogy hívják, bocsánat, Istvánnak az ajánlata. Az 580, maga miért csinálja ennyit? Hát mondja, nekem is ő csinálja, csak ő az alvállalkozó. Visszamentem a vízműhöz, és mondtam, hogy nem, majd én megvárom, amikor ők meg tudják csinálni, ezért a 244 ezerért, és ezt az árat én múlt év 22.6. 6-án ott a helyszínen elszuga. Uh-huh. Továbbra se volt kivitelezőm, majd, mikor reklamáltam októberben, azt mondták, hogy csak nem gondolom, hogy télen vizet kösznek be, hát meg vagyok én veszve. Jó, bocsánat, elnézést kértem, majd várok, Közben aki a vízakna tervet készítette, az mondta, hogy hülye vagy Attila, bocsánat, azért van egy húsz mélyen a cső, hogy télen se fagyjon el, ráadásul egész télen nem volt olyan fagy. A fővezeték az én kerítésemtől olyan másfél méterre lehet, a kerítésem belül meg 50 centire van a vízakna. Azért mondom, mert az egész út nincs három méter, földút és az alatt fut a víz. És ez vonal.
3: 250 ezertől 700 valamennyi ezerig terjedő ajánlatokban ezt a két-három méternyi vezetéket? Ennyi. Igen, hát igen. ez, igen, ez, igen, ez igen, dráma.
8: Igen. Várjon egy kicsit, mert még mindig a még mindig nincs tartunk. Vége. Még nincs vége, persze. Uh, idén januárban elküldtek, hogy uh, lejárt a tulajdoni lapom, újból kell kivennem a tulajdoni lapot, hogy enyém a telek. Gondoltam, mondom, ha 23 évig nem adtam el, most víz nélkül senkinek nem tudnám eladni, de értementem. Akkor mentem még egyszer, mert kellett újból a helyszínrajz is, ami azóta nem valószínű, hogy változott a viszonyok. És utána mindent bevittem, majd közölték, hogy nekem vinnem kell útfelbontási engedély. A kerületi önkormányzat azt mondta, hogy hülyék, bocsánat, idézőjel, mert hogy ez földút, itt nincs útfelbontási engedély, a vízmű ragaszkodott, az önkormányzat nem adott. Végül ott megsajnált egy mérnök, kiadott egy engedélyt, hogy a föld út felbontható. Addigra lejárt a tulajdoni lapon, addigra utána lejárt 60 nap után a útfölbontási engedélyem, Visszavittem az önkormányzathoz, ott ráírták, hogy öt évig soha nem fogják leaszfaltozni tehát ez az engedély érvényes. És ezek után megkaptam a vízmű hivatalos új árajállatát. Ők fogják megcsinálni.
3: Na, ki vele?
8: 769 ezer forint.
3: Milyen károkozás hagyta el a száját?
9: Én nekem nem, én, én szeretem a matekot, örülök, én összeadtam
3: a
8: vállalkozó, összeadtam a diát, meg az ő eredeti ajánlatukat, majdnem ki is jön. Igen. Na most ezek után pedig, bocsánat, 500, 761 ezer, 736 forint, majd ezek után megkaptam a terződést, két példány helyett egyben, elrontva a címemmel, és az előleg bekérőt, ami 261 helyet már 769.400 forintba kerül, És ezt nekem 15 napon belül vagy ki kell fizetnem, vagy az öreg vízműves ismerős szerint, aki már 30 év, vagy nem tudom hány, a nyugdíjban van a vízműtől, azt mondta, hogy nyugodtan ízol a urat, mert így sincs vizet, legfeljebb út se lesz.
3: Hívd fel a bolgárulat, ha nő nő. Ez borzasztó.
8: Nézze, nézze, ennyi a történet. Ez körülbelül tényleg két méter vízsőről szól. A vízaknát nem akarták először átvenni, mert hogy a hosszabbik oldal a párhuzamos a kerítéssel. Nem a rövidebbik de Mondom, egy öklömgyén vízóra megy egy több, mint egy köbb vasbeton vízaknába. De hát nekem ezt el kéne fogadnom, ezt az ajánlatot, és ez azért a nyugdíjam többszörösen.
7: És, és most, ott most
3: állok, mit csinálok?
8: víz nélkül 22 tavasza óta, és attól félek, hogy még meg is büntetnek, mert hogy nem elhanyogolom a kertemet, uh-huh. és nem tudok vele mit csinálni. Hát bocsánat, ha nem tudom lehúzni a mellékhelyiséget, és nem tudok inni, akkor hogy tartsam rendben. Igen. Még a locsolásról nem is beszéltünk, mert arról tájékozottak, hogy majd ha ez az egész lezajlott, akkor kérhetek egy almérőt a locsolásra. Időközben ugye kiderült, hogy, hogy én leaszfaltoztam ott az autóbejárót, ez engedély nélküli építkezés. Erre is fizettem 140 ezer forint bírságot.
7: De majd, fel, az,
3: hogy majd kérhet rá úgy felbontási engedélyt.
8: Hát valami ilyesmit, hát azt is felszámították az én káromra, hogy ott tartom a fát. Hát így tartom, hogy tartsam fával fűtetni. Szóval azt mondták, hogy legszebb így se lesz vizem, úgy lesz vizem, és úgy gondoltam, hogy akkor megosztom. Ügyvédnek is fizettem, megkapta, hogy a földtörvény értelmében védeni kell tőlem a termőföldet. Nem lehet kivonni, mert ugye a zárkert megszűnt, most termőföld lett. Ebben nem termeltek soha semmit. A geodézia vagy ki egy ismerős révén fölmérték, hogy a teletbe több az elhasznált beton meg sóder, mint hogy bármi megmaradjon benne. Ennek ellenére én szőlőnek vagyok nyilvántartva, soha nem volt szőlő a telken. Én szőlőnek vagyok nyilvántartva, és most már másfél éve nem kapok ivóvizet Budapest
3: egyik főső kerületében. Látja, itt országos meg nagy világügyekkel ügyekkel vagyunk sokszor elfoglalva, aztán közben ezekbe az apróságokba döglünk bele. Nem, nem mondta a vezeték nevét, pedig arra azt gyanítom, hogy Kafka, Kafka Attila. Nem? Nem, nem,
8: nem, nem. Nagy tisztelője vagyok, mert... Ő... Mert őnek így gondolkozni kellett ezeken a történeteken. Én nekem meg, megint az meg meg ilyen van. És hogyha, és hogyha máskor is fölhívhatom, sajnos nem egy ilyenem van ebben az országba, és erősen gondolkozom, hogy 70 évesen el kéne innen menni. Talán jó Szom... vizet még kapok valahol, mint
3: menek. Jól mulattam rajta, de nagyon szomorú. Nagyon. Úgyhogy azt
8: mondták, hogy úgyse történik semmi, tehát nyugodtan elmondhatom, és semmilyen betelefonálásra, semmilyen dologra nem működik semmi, én csak azt nem tudom, hogy hogy írom alá három napon belül ezt a pénzt, amit előre kell befizetnem a kivitelezés előtt, nem tudom, hogy melyik összeget, és nem biztos, hogy megy. azt tudom
3: mondani, hogy írjon az Orbán titkárságnak, panaszolja el, hogy elmondta a bolgár műsorában és nem történt semmi, úgyhogy kéri, kéri, <síns> hogy Orbán Viktor intézze.
8: <síns> Ugye egyszer az édesapám írta egy hasonló helyre, és azt írtam meg, hogy az önkormányzat lecsúszott a fellebezési határidőről. És <gül> a bíróságon azt mondták, hogy ja, bocs, akkor az önkormányzat elvesztette a perc Szűcsúr, menjen, haha. <gül> Úgyhogy ennyi volt a történet. Hát voltak még olyankor jogállami szabályok. <gül> <gül> Köszönöm szépen. Hát én nem tudok többet. Én egy tényeket akartam elmondani, hogy védjük az ivóvízbázist, védjük a termőföldet, aztán. A nyugdíjas meg majd csak meg lesz valahol. És
3: védjük, a, megvédjük a nyugdíjasokat, ez sose felejtsen. Igen, igen, igen. igen.
8: Nagyon szépen
3: köszönöm, köszönöm jó szerencsét kívánok. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Van egy hallgató vonalban, de itt van már Lőrinc Csaba is a Facebook kommentekkel, úgyhogy kérem a hallgató türelmét.
1: Szia Gyuri, köszöntöm a hallgatókat. De az a számos témában érkeztek kommentek, ezek közül az első a fóliázás. Csak mondat.
3: úgy kérdezem, a Facebook kommentelők nem akarnak telefonálni, ez egy telefonálós műsor.
1: Nem tudom, tehát nekik ez kényelmesebb valamilyen hát, módon. Tessék, hát de, van, de én a tudom, hogy a műsor. Hozzá 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 úgy kell hozzájárulni, igen. hogy
3: nagyon okos, szellemes dolgokat lehet mondani é, szóban.
1: Egyébként tud, tudok olyan kommentelőkről, akivel is telefonál. Biztos döke. A fóliázással kapcsolatban, kedves Bolgár úr, bár valóban kultúra körét érinti ez a büntetéses történet, amit a Libri kapott, de, lira. Lira, lira kapott, de ez a véleményem szerint nem a kultúrharc, hanem sokkal inkább az emberi jogi harc a javából.
3: Hát emberi jogi, de az kultúrharc, ami meddig terjednek az emberi jogok, és ki hogyan határozza meg, vagy korlátozza őket, ez kultúrharc?
1: Hát számomra még inni hogy az emberi jogok egyetemes gyatkozatát miért nem tudjuk elfogadni. Ez, ez nekem egy ilyen kérdőjel. Aztán a NATO csúcsról. Érdekes volt végignézni a NATO csúcson, ahogy beszólítják az országok kormányfőit. Nem tudom, mi alapján állították össze, hogy ki, ki után következzen, de Orbán a végén vonult be. Habatortán az volt, hogy előtte a török elnök állt, aki teljesen eltakarta.
3: Hát nem azt nézik, hogy ki hány centi, az az biztos. Itt itt az országok neve szerint van összerakva, ahogy Hermann János elmondta.
1: Aztán a felvezetődben hogy autót 190 milliárdért vesznek, de erre mondtad... Igen, volt egy milyen kom- olcsóan sikerült, hát, hogy vettek igen. volna 390 milliárdért is. Igen, igen. úgy véltel, hogy repülőt vesznek 5000 milliárdért. Az is lesz, igen. Aztán a álomtitkár államtitkár, államtitkár, titkár menzertamás kapcsán többen me- is kommenteltek a Tamás szakmai pályafutása érdekes, véli az egyik kommentelő, nem sorol, felsorolta ugyan, hogy mik voltak ezek az állomások, de ezt most nem mondanám. Inkább azt mondja, hogy emlékszem a sportreporteri próbálkozására, hát egy gyötrelem volt, ami már akkor is hallgatni. Tehát, mint tudjuk, akinek büdös a munka, és mellesleg hülye is mindenhez, nem abból válik a, abból válik a legjobb fideszes nem, politikus. Nem, nem,
3: nem hülyézzük le, egyik politikus sem, és menzer egyébként biztos nem is hülye, és rengeteget dolgozik, hát látni lehet, hogy mennyi dolgozik, hogy esetleg olyanokat ír, amilyeneket, hát talán más nem írna, még azt sem mondom, hogy magától van őt, legfőjebb csak erre a feladatra alkalmazzák, ez ez a műsor nem jöhetne létre Szijjártó Péter és Orbán Viktor nélkül, úgyhogy meg akartam volna ugyan kérdezni, hogy mennyi ebből Menzer Tamás szelemi terméke, de érdekes módon a külügyi államtitkár ma nem ért rá, sőt holnap meg holnap után se fog ráérni. Lehet, hogy a következő néhány évben így lesz.
1: Erről émel egy komment. Menzer beszél, de a hang Orbányi.
3: Ugyanaz ja, a vicceskedő,
1: ajas cinikus, az ellenfeletlenéző beszéd. Persze. Menzer kérdésére, mely szerint mégis a, ez már nem a kommentekhez tartozik, viszont a német... Ö- nagykövet két szóban válaszolt arra a kérdésre, hogy nem aggódik-e a német demokrácia állapota miatt, hiszen mindössze feles többséggel megváltoztatták a választási törvényt. A válasz pedig így hangzott: Nem igazán.
3: Hát hogy mer így visszaszólni egy német nagykövet egy magyar külügyi államtitkárnak? Nem igazán? Hát milyen módéhez? Először is meg kell szólítani az államtitkárt, hogy tisztelt államtitkár úr! És így tovább. Is De hát
1: a lényeget úgy gondolom, hogy megtartották és levágták azt nem a részt, aztán volt az a felvetés is, hogy az USA-ban elnököt választanak, és nem keresztapát.
3: apát. <gül> Ennyi lett volna komment. Köszönöm szépen. A hallgató a vonalban. jó napot kívánok.
7: Tiszteltem, tiszteltem bolgár úr. Menzer Tamás. Én László vagyok Budapestről, de a Menzer Tamásra szólnék hozzá. Előttem a kommentizációban lelőtték, amit akartam mondani. Ez a kis megmondó ember sportiborternek indult, elmondok a storyt. Tehát ön, önnek is meg lesz. volt egy sport, egy, egy foci kommentált, és bemondott egy olyan góllövőt, aki nem is játszott azon a meccsen.
3: Tehát az az igazi gól, nem? Ha valaki még, úgy még, tud gólt lőni, hogy nincs volt. ott. Az ott
7: A lelátom, mert a lába három hete. Mente mondta,
3: hogy azért ne, nem, nem most foci uh-huh. zövőt Okay. na de hogy, hogy emlékszik de, ilyen le, Már akkor feltűnt... Ha
7: ezt mondjuk a Szefegsőt csinálta, hogy összekeveri a hidegkót ez a puskással, vagy a kisvó a vitrai, a farkassalancsit összekeveri a benével, az egész szó hogy öreg, mit ott? Most meg a Menter mondja meg, hogy hány óra van. Na de
3: most komolyan 15 évre visszamenőleg emlékszik, hogy ez a Menter Tamás volt. Biztos ez? Biztos. És ha nem Tiltott. ő volt, ha összetévezti, mert éppen a mencer otthon ült, sérülten, és nem ő vezette, vagy nem ő közvetítette a mérkőzést. Igen. Ada vett ja. neki
7: állam, hogy a Facebookon, és letiltott.
3: Uh-huh. Tényleg? Tényleg. Hát nem, szeret, nem szereti az ilyen kritikátat. Azzal tessék kritizálni hát, ő, ez, őt, őt ő ő hogy ők miket ők. mond a nyugati nagykövetekre. Egy
7: miért nem került össze a, a Váli Bélát, a kis szacival csikkel. Mindenki követhette hibát. A, a hitekutét miért nem került össze a Tiborral mondjuk. Ez a nyomorban mondta, hogy gólövő, mondok valami, Kispista. Kispista leáltanult a példi kiszbe.
3: Nézze, a lényeg az, hogy a Mencer Mence Tamás nem téveszti össze Szijjártó Pétert Balász Péterrel. Ez a lényeg.
7: Ja, ja, az más. Hát ő, egy Valás Péter is, igen, jó, hagyjuk, tudjuk, igen, de nem már. Megmondja meg a németeknek, hogy merre, a, hogy merre van az arra a németeknek, az az
3: Amerika, meg az amerikaiaknak is, mindenkinek megmondja, hogy merre igen, van arra. A mencer. Igen,
7: persze. Mindenket, hogy nem mondja, a főnök mondja, csak a politikával mondhatja ki, hogy szép magyarsága, ugye? Azt tudjuk.
3: Így van. Hát ez van. Jó, akkor ezek szerint megtudtunk valamit az ő sportriporteri múltjáról.
7: Fogalmatlan a csávó.
3: Köszönöm szépen. Minden jót viszont hallásra. Háló, jó napot kívánok.
5: Jó napot kívánok. A nevem a, a hölgyeknél leadtam. Hallgatva az ön műsorát, nem tudom, vonalva vagyok? Igen, Olam. igen, igen, ott halljuk. Hallgatva az ön műsorát, volt egy mávos történet, ahol megsérültek a egy néhány utas. Femerült bennem a gondolat, hogy nyugdíjasként, ha én nem veszek helyet, akkor nekem van biztosításom, hogy a máberről
3: Hát, ez, ez jó, kérd- kérdés. jó kérdés. Ugye, mivel igazolja, hogy ott volt?
5: Hát valami helyjegyet, azt hiszem, uh-huh. én nem használtam ugyan, bár nyugdíjas vagyok, de valamit,
3: valamit, valamit uh-huh. Igen, csak annak nulla forint az ára. Igen. És
5: hát a akkor... talán vagy nem is, tudom, hogy igen. is
3: hogy hát akkor biztos is. minden vonatkozik a nyugdíjasra is.
5: Hát én nem vagyok biztosít a magyar viszonyok között, és hát há istennek nem volt sok ilyen vonatban, és nem volt ez olyan nagyon komoly sérülés, de Isten adja, lehet igen is.
3: Igen, de azt gondolom, hogy hát talán ezt itt sem, nem, Magyarországon persze sok minden elképzelhető, de ezt nem feltételezem, hogy csak azért, mert a nyugdíjasok ingyen utazhatnak, ezért rájuk nem vonatkozna az utasbiztosítás, vagy a nem lenne felelős az általa bekövetkezett balesetek értés, ezért, ezért ők nem kapnának adott esetben ellátást vagy kártérítést. Nem, nem hiszem, nem hiszem.
5: Hát ön mondjuk megnyugtatott, csak hogyha volt ez a közlemény, akkor azért én rákérdeznék erre is, mert nem hiszem, hogy csak nekem jutott az eszembe.
3: Uh-huh.
5: Úgy, hogy nincsen egyem, akkor nincsen biztosításom.
3: Hát igen, már eleve persze az is kérdés, hogy miért is felelős a máf, hogyha milyen baleset következik be, ki az okozója annak, mi mi áll a háttérben. Szóval egyáltalán milyen követeléssel léphet fel az utas, hogyha történik valami az ő testi épségét veszélyeztető eset.
5: Csak ezért telefonál, uh-huh. hogy ha pambasint, hogy ön, ha ön találja, akkor rákérdezhetnének.
3: Jó, a meg, megpróbáljuk megtudni, hogy Tényleg ilyenkor mi a teendő, mert itt azt hiszem a miniszter szólt, vagy a miniszter jelentette be, az is lehet, hogy itt túl is ment a szokásos biztosítási kereteken, azt mondta, hogy na itt a kormány akkor közvelép, és akkor nyilván mindenkire vonatkozik, de milyenkor a szokásos eljárás. Megpróbálom megtudni, jó? Köszönöm Nagyon szépen.
5: Nagyon szerettem volna, csak a polgárom.
3: Köszönöm, minden jót, viszont hallásra. Ezzel a megbeszéljük, mai műsor a véget ért. Készítésében közreműködött Králkevin, Balokkármen, Kismária, Csorbalászló és Lőrinc Saba. Bolgár Györgyet hallották, viszont hallásra holnap. Most pedig jön az esti gyors.
2: Esti
11: gyors. A hírek háttere.
2: Jó napot Európa, jó napot nagyvilág. Üdvözlök mindenkit, aki Magyarország és a Szabad Európa maradék magyar hangját hallgatja, akár az egész Földkerekségen. Internetes oldalunkon, YouTube-ján, telefonján, wifi rádióján, számítógépén vagy a vasalóján jogunk van szólni. Dési János vagyok, örülök, hogy ma is velünk tartotok, szerkesztőtársam, V. Nagy Gyöngyi. Motto. Szent könyvek tömegét tudó Linus. Te te, rendjében a jó Ferenc atyánknak, szándék nélkül a fültanúja voltál, hogy meggyontam. Elég gyakorta üztem egy-egy farcicerét ramagy buzikkal. Janusz Pannonius csorba győző fordítása. E, meg sorokat egy katolikus püspök vetette papírra, igaz egy szabadadmak tűnő, réóta elszaladt században. Most csak azért idézem, hogy a fővármegyei al- és középistván testvérek kommandója azonnal rohanjon rá a nájlonjával és tekerje be, nehogy kiugorjon belőle egy ígetnivaló bozorgány. A rangomra sokat adok, és mivel én egy góf vagyok, előfordul hébekóba, hogy magammal se állok szóba. Csirivé, csirivé, kékdolmány! Középkor ugyan már ez a mesterséges intelligencia kora. Amúgy a természetes intelligencia egy része a régi jól bevált uszításban találja meg hatalma forrását, és a természetes intelligencia más állítólagos hordozói uszulnak is, hogy a faladja a másikat. És most érünk oda, hogy ó az én profét lelkem, ez egy idézet, csak szólok, amely ajaj, így folytatózik, az a parázna vérnőszőbarom. barom. A többi a fúlia sátorban megtekinthető. Ugyanis néhány hete, ó az én profét a lelkem, a parázna vérnősző barom ezt írtam. Mint az közismert, a rendőrség megerősített erőkkel vizsgálja, nehogy tiltott irodalom kerüljön ártatlan gyermekek kezébe, vagy akár felnőttébe, ami nagyon helyes, hiszen így a hatóságok kénytelenek lesznek elmélyedni a világirodalomban, s rövidesen Magyarország büszkélkedhet a föld legműveltebb hatósági közegeivel, vagyis teljesen nyilvánvaló, hogy iskolára, tanára nincs túl nagy szükség, az élet megoldja az eféle kérdéseket, nem kell annyit nyivákolni. Na most profécia. Arról nem is beszélve, ha egy-két konkurens könyves volt hálózatot, szépen rendben, ahogy csillag megy az égen, színné lehetne bírságolni, akkor esetleg olcsóbban lehetne megszereznie annak, akinek van miből? A miénkből. Ahogy ez menni szokott. Ezt a mirodalmat én építettem fel a családomnak, és most átadom neked mert a mi családunkra örökkön örökké emlékezni fognak. Jaj, de szép kis könyves volt, hálózat, ez kár lenne, érte, mondja egy fes ellenőr vadonatúj egyenruhájában a parolián két pici könyvel, ami azt jelzi, hogy a mese és regényirodalom tartozik hozzá, a dráma elhárítása, valamint a képregények ellenőrzése a másik alosztályé. A célkörözősi csoport főnökség munkatársai a múlt héten is két írót állítottak elő, amiért helytelenül fogalmaztak és mondjuk közben most készítik elő, hogy a megmaradt állami üdülőket odaadják a haverjainknak, de ki lehet az az Ázám, Barbara Tóni, hogy az és ct még elérhetetlenebb legyen, a pedagógusokból legyen kapcarond, hogy az oktatás lehetőleg kreténeket képezzen, de jelentem főkönyvvel hárító bajtársnak, hogy helytelen szöveg egy betű nem sok, annyi sincs itt a polcokon, a többit meg lehet nézni a várenhelyt 451 című filmben. A konkurencia kinyírása tehát csak pontosan, ahogy csillag megy az égen. Ez is egy idézet, bár munkádon más keres, halad. Fő alvezér bajtárs testvér Lófő Örgróf
10: Amodóhom, olyan finom, hogy már én magam sem
3: bírom. Így szól hozzám, aki meglát, ö, csókolom a szilvupléja.
2: Az egész mágnás Miska felvonulhat a szórakoztatásra, a lényeg, hogy legyen ki gyűlölni, hiszen a diktatúra működéséhez mi is kellünk ám, akiket gyűlölni lehet, és akiknek gyűlölni kell. Este gyors, a hírek háttere.